0: Y bueno, ya que tenemos eh, invitados en el Skype, ¿por qué no nos dicen ellos cómo están?
1: María, ¿estás ahí?
0: Yo creo que he ido a hacer café. <risa> <risa>
2: <risa> y María la tenemos aquí, pero yo creo que también está voy, ahí. Voy, voy, <risa> <risa> voy.
3: Bueno, yo creo que he puesto en el, en, el, en el speaker este un poco lo que lo que habéis dicho, ¿no? que el a veces el destino no es lo mejor, es el viaje. Y yo creo que el destino final no está escrito ¿eh? Yo creo que aún no nos espera alguna sorpresa Si no es en forma de serie, en forma de libro Y, y creo que todavía nos quedan muchas cosas por descubrir con Timping, no Además lo bueno, ¿no? que llevamos 25 años hablando mucho de nosotros y, y seguimos descubriendo cosas nuevas Y seguiremos descubriendo cosas nuevas Sin lugar a dudas, ha sido una, ya, apasionante la experiencia que habéis conseguido También a través de los podcasts y las redes sociales Ha sido magnífica Una experiencia irrepetible, creo yo ¿eh? uh -huh. Muchas gracias a, los, a, lo, a todos los que habéis hecho el posible el podcast porque le habéis dado más sentido todavía a la serie. Muchas
2: gracias, muchas gracias, María.
3: Gracias.
0: <risa> Mari. Hola. Venga, cuéntanos, que a mí me gustó mucho tu símil del viaje a Alicante o, o Almería, o cómo era.
4: <risa> la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo fue. Eh, básicamente, el viaje ha sido maravilloso. Mm. Y el final eh, también lo ha sido, solo que, que tiene alguna peguita, que quizá como final, el, de, el capítulo final de la segunda me pareció mucho más redondo, pero también con los días mmm, lo he ido asimilando y me ha ido gustando más. Desde luego ha sido una experiencia increíble y, y que ojalá no se hubiera acabado nunca, pero bueno, mmm, se ha acabado y... ¿Y qué le vamos a hacer? Pues entrar un poquito en depresión y esas cosas, pero ha sido, ha sido genial. Y poderlo compartir por redes sociales, creo que le ha dado todavía más, no sé, más encanto. Y, y por supuesto con vosotros, claro.
2: Porque yo creo que no es lo mismo como antiguamente hacíamos que estábamos en nuestra casa flipándolo con Twin Peaks o con Expediente X. hicimos decimos, uy, 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 lo que ha pasado, y lo que ha pasado. Y no podíamos comentar con nadie, o, na o teníamos que esperar al día siguiente en el instituto, en el colegio, o en el trabajo, o lo que sea, para comentarlo. Y ahora no, ahora directamente, por ejemplo, Eurovisión gana mucho con, tu con Twitter, ¿no? El ve Eurovisión comentando <ríe> sobre la marcha, pues con Twin Peaks es lo mismo. O sea, es decir, poderlo compartir mmm, lo mejora todo.
0: Para mí desde luego ha sido una de las mejores cosas de todo esto, aparte de la calidad de la serie, eh, la cantidad de gente que he conocido, eh, bueno, con, con teorías fantásticas, gente buena, gente divertida, ha sido fantástico. Por cierto, quiero mandar un saludo a Isaac y a Ana, que me han dicho antes que nos estaban escuchando, me lo han comentado por Facebook, así que un besito para los dos.
2: Pues
3: eh, si os parece, vamos. Sí. Dime, no, 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 solamente eso de decir que, que aquí está el el, el el sentido verdadero de las redes sociales y de, y de la nueva astrología, ¿no? Al final, muchos hacen mal uso de, de todo esto, ¿no? Y al final el compartir, enriquecerse con los demás, es el verdadero sentido, ¿no? Por lo cual nos tenemos que sentir un poco orgullosos porque en estos momentos en que se revirtúan tanto las nuevas tecnologías y las redes sociales. Este es el verdadero sentido y este es lo que realmente vale, ¿no? Yo creo que es una reflexión también, no solamente ya con TwimPlus, sino con la realidad misma, ¿no? El, el uso que le estamos dando a esto y, y lo enriquecedor que es.
0: Pues sí, desde luego, desde luego.
2: Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a, a repasar un poco las tramas que hemos tenido eh, a lo largo de esta, de esta temporada. Vamos a empezar, si os parece, con la, la trama de Nueva York, que es quizás una de las más cortitas, ¿no?
1: Bueno, quizás no. <risa>
2: bueno, la más realmente, corta, sí. que,
1: que realmente solo nos, nos dio su, un, una pequeña historia al principio y muchos estuvimos esperando, mucha gente estuvo esperando que de alguna manera hubiera una continuación o algo así de eso y nunca ocurrió. Ahí quedó. Sí. Como... Una ventana hacia el todo lo que tenía en la serie, pero nada más.
2: Solo, tenemos, solo tuvimos un pequeño vistazo con esa fotografía de de Buzz Cooper allí en, en Nueva York, pero ya está. O sea, que, sí. Después... sí, hombre,
0: realmente no había mucho que contar, pero a mí, por ejemplo, me causaba mucha curiosidad quién era ese científico, qué era lo que realmente quería eh, capturar Bad Cooper supongo que a Judy pero tampoco nos lo han dejado muy claro y aparte el bicho que sale y mata a, a la favorita de Nelson que es Tracy y a Sam eh, yo creo que no es el mismo monstruo que vemos echar la vomitona con los huevos son muy diferentes entonces a mí sí me hubiera gustado que ahondaran un poquito más y de hecho pensé que lo harían porque el libro de Frost va un poco por esa línea no ese tipo de de cosas yo creo pero que, bueno.
5: que, si, que si tenemos información nueva de esto va a ser por el libro de Frost ¿eh?
0: sí, eso eso he pensado yo también que el libro de Frost no nos va a decir que... nada de lo que es Dale Cooper y demás sino todas estas historias de la caja
6: uh -huh.
1: y, y lo que para mí está clarísimo es lo visualmente maravillosa que es esta, esta parte ¿no? si me he te, te todavía en la retina en la belleza de la imagen la composición de la habitación sí. el sí. color cómo están los actores ese tono tan no como puro que, te, que tenía ese serenamiento
0: la primera toma de Nueva York eh, por los aires que es todo dorado es una maravilla a mí me dejó increíble
1: fue nuestro primer contacto con lo que iba a ser uno de los leitmotivs de la serie que es el, el tiempo dilatado en, es, en pantalla o sea, la primera vez que vimos escenas que se alargaban sin,
5: sin necesidad de que hubiese ninguna explicación argumental para ello. Y fue otra vez un poco la toma de contacto con, con, con estas escenas un poco extrañas, de que no sabes realmente si están legando, si ella quiere algo, si... Eh, yo recuerdo estar pensando ¿esta tía trama algo? Eh, sí. ¿Quiere colarse ahí dentro por alguna cosa en concreto? Eh, ¿Piensas ¿él, él solo quiere tirársela o también está tramando algo porque es como muy sospechoso y ya ves luego al final pues nada de nada y resumo un poco muchas tramas de muchos momentos de la serie de que pensamos demasiado.
0: Bueno, es que es lo que te ponen en bandeja también, que sospeches, ¿no? Y te muestran. Además, en el primer teaser de la serie o el, o el último, ya no sé, eh, hicieron mucho hincapié en esa escena. Entonces sí que parecía que iba a ser como súper importante, ¿no? A mí me daba mucho intríngulis Y bueno, pues eso es una de esas trampillas que han hecho de meternos algo por los ojos para que luego quede un poco en nada.
2: Sí. Mm bueno pues eh, si os parece pasamos la siguiente um, trama que es una de las para mí o sea al principio no pero después ya se ha convertido en mi favorita que es la de Las Vegas eh, ah, para no? mí es
1: la gran revelación de esta serie o sea lo que menos te podías esperar eh, del mundo es lo que pasa cómo pasa sí. y en qué sentido qué dirección toma todo lo de Las Vegas o sea la mezcla del cutrerío del rancho rosa y todo lo que vemos al principio con todo lo que rodea a Dougie y su familia y su trabajo y todos los personajes los michum candy y sus dos amigas o sea todo todo eso eh, vamos es solo eso es una serie con sí sí,
0: sí a mí me han enamorado los michum totalmente ya desde la primera escena en la que salen, que salen en plan más duro dándole una paliza al, al encargado de, del casino. Con esa escena de las chicas de rosa apoyadas en la pared gris que me pareció preciosa y que luego además se repitió. Eh, fue genial y luego pues cómo han ido evolucionando, es una maravilla.
2: Que además nos engañen como a chinos, quiero decir, porque nos, nos ponen ahí eh, esos personajes que parece que van a ser los típicos mafiosos, super ...duro, súper... ...vamos, lo peor de lo peor... ...y después de repente pega la cosa un giro... ...que no te esperas en absoluto... ...y... y ...como diría... ...Del Cooper... Eh, ...se demuestra que tiene un corazón de oro... ...sí... sí, sí totalmente.
0: ...me hubiera gustado que... ...al final del, de la serie... ...ya que los lleva hasta Twin Peaks... ...que hubieran interactuado un poquito más... ...porque los Mitchum dicen una frase cada uno... ...para hacer el chiste... Y Candy dice lo de los sándwiches, pero se queda todo como una escenografía como de teatro muy muy rara y no vuelven a a mí me hubiera gustado verlos, pues eso interactuar con con Lucy, imaginaros una conversación entre Lucy y Candy. O sea, claro, pero...
1: se pasa con todos los que están en Twin Peaks, porque Exacto. te dejan colgado a Lucy y sí. Andy colgado, a los de FBI colgado, Gordon Cole incluido, todo, o sea. Todos, Todo. todos. Y Nada, no tiene, sin, a nadie, nadie, no tiene la más mínima despedida. No, es el, no te dice ni adiós, vamos, o sea... Hmm. Sí. Yo sí, lo,
5: yo lo supongo... Es, bien, ¿eh? Sí, sí. No, que me supo mal especialmente por Hawk que pensé que iba a ser un... que iba a tener más importancia y en, el, en el final, en el propio final con todas las conversaciones con Lady Leño y todo eso. Sí. Y al final el pobre hombre llega tarde y ya está, no lo vamos más.
0: Pasa de ser un poco el héroe a, a ser un pringado, <risa> el pobre. de Ahí va, no me he enterado de nada, ¿no? Pero bueno, seguimos con Las Vegas, ya hablaremos luego de eso. Sí,
1: sí. 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 Eh, yo diría en Las Vegas que es un ejemplo. O sea, si vamos en, dentro del, del gran eh, arco de toda la serie... Al final Las Vegas es un divertimento casi necesario porque solo sirve, dentro del punto de vista, digamos, utilitario de la trama para que Doogie termine despertando al final de esa trama, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que no tiene sentido echar de menos, decir, bueno, pues es relleno. Si, si,
5: si ese relleno es así, bendito relleno, vamos. Sí. Pues sí, me comería kilos de ese relleno, la verdad. O sea, sí. maravilla.
2: Pero yo no, creo, yo no creo que Las Vegas sea, quiero decir, Las Vegas para mí es una es un, algo importante, quiero decir, porque eh, ahí vemos como, no sé, es, un, es que yo creo que lo que la serie, o sea, quitando los dos últimos capítulos, la serie lo que nos está mostrando es la diferencia entre el bien y el mal, y la lucha que hay, como cómo el mal está poseyendo a la sociedad o al mundo, ¿no? Y de cómo mmm, Dagi es otra cosa, Dagi... Mmm, eh, inspira a todo el mundo lo bueno lo, lo agradable tal y cual y eso creo que es algo bonito y que por eso le tenemos tanto cariño a, esa, a esta parte de Las Vegas porque al principio o sea, dices tú lo coges con, con cosas ¿no? porque no sabes cómo va a ir pero como ves que empieza todo a ir bien todo lo que parece que podía no funcione, que no iba a funcionar funciona y todo sale rodado llega un momento en que eh, eh, las escenas de Las Vegas es lo que estás deseando ver y eso es, a mí me, me, me resulta muy muy agradable. Es que es una, una trama sí. muy agradable.
5: Sí, y que, y que funciona, lo que decías, funciona todo. Es que incluso a nivel de actores, es, las, para mi gusto, las mejores escenas son las de Dagi y, y Janie. Me encantan sí. los dos. Sí. Mm.
2: Que me acuerdo al principio que criticábamos a la actriz y decíamos es que esta mujer está muy sobreactuada aquí como siempre, porque siempre sobreactúa mucho y después ya eso de eso nos hemos olvidado totalmente.
1: Para nada, y además tengo que decir que estoy viendo una serie en la que es totalmente protagonista eh, Naomi Watts, que es, eh, ¿cómo se llama? Gypsy, uh -huh. y la veo estupenda a ella, ¿eh? y, y vamos, está toda la serie en pantalla, ella es la protagonista absoluta. Uh -huh. y no, lo veo. no veo esta, esa cosa de sobreactuación, en, en, por lo menos en esta serie tampoco.
0: A mí de la trama de Las Vegas me ha hecho mucha gracia esa sucesión de, de intentos de asesinato a Dagui que nunca han, han resultado, empezando por los pistoleros que están en Rancho Rosa, eh, sí. luego este, ¿cómo se llamaba? La, la que sonaba siempre la canción, I Am Cada vez que hablaba por teléfono. Ay, no me acuerdo de su personaje ahora ah, mismo. Sí, sí, sí. Sí,
2: que la mata Michael. Ike the Spike.
0: Que la mata Ike, Ike the Spike. Luego Ike, Ike, Ike the Spike, sí. que también sí. su escena cuando va a disparar a Cooper y Cooper se mueve como una cobra, esa es fantástica. Eso es del capítulo 7 que yo daba aplausos de noche. Sí. Y luego, pues, eh, Hachi Chantal, también muy buen personaje, Mr. Todd, que ha pasado toda la serie sentado en una silla. Y, y, y al final el de Anthony con el veneno y la caspa y el masajito, o sea, eso ha sido para mí maravilloso. Maravilloso. Mister Todd este, parece que este no de tuviera piernas. Mister Todd, sí. efectivamente.
5: Sí. Esto de los intentos de asesinato así tan tan chuscos me recuerda a comedias de los 60, así tipo, eh, no sé si alguien vio Help, la de los Beatles, que intentan matar a Ringo oh. Starr durante toda la película y son todo con ideas... Sí, sí. <risa> Sí, completamente de vida y, y, y todo con mal resultado, y eso, me recordó bastante a eso.
2: Sí, y Super Agente 86, la serie esta de, de, de espías que, que fallaba todo, pues sí, una cosa. Exacto, así, sí,
5: sí. De, de ese estilo, sí.
0: Mm. es el nombre de la, de la que yo decía que lo ha dicho Mari, eso, los Lorraine. Eh, y a mí, bueno, y los momentos de humor creo que han sido sobre todo en Las Vegas también. Es donde más humor hemos visto. Con Dagu por supuesto. Y luego con la escena de Anthony tirando el café por el váter y ese que está haciendo pis diciéndole tan malo estaba, eso para mí fue de lo más descacharrante, o sea, buenísimo. O Anthony llorando y diciendo, he vomitado sangre, no puedo dormir, bueno, yo,
5: esa fantástico. Escena, esa escena me pareció la segunda queja patética mejor de la serie porque la primera es la de... La de Hastings, claro, pero Hastings. en cualquier serie que no hubiera la de Hastings esa habría sido la mejor queja patética de la historia
0: sí. Bueno, es que sí. la escena de Hastings es mucho
2: eh Y yo aquí hay alguna pregunta y es eh, Palo Mora <ríe> ¿Qué te parece ¿Mora? la escena la, la de Las Vegas? O sea, la trama de Las Vegas
7: Muy buenas
2: <ríe> hola,
7: hola
0: Palo ¿Qué tal? Bien, 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 bien.
2: Que desean, cuéntanos. Deseando escuchar tu, tu voz? Eh.
7: Muchas gracias, sí. Ay, qué nervios el director.
6: <ríe>
0: Venga, Palo, cuéntanos qué opinas de las tramas de Las Vegas.
7: Pues no sé, no sé qué deciros, la verdad. Es que Las Vegas... A ver... Ay, es que me oigo repetida, espérate. Esto... Como en la tele, lo de antes.
0: Sí, en la de la encarnadilla de Móstoles.
7: Sí, en efecto. Tengo que mirar un poco esto en carna. Porque...
2: Tengo la empanadilla haciendo la Mili Móstoles. <risa> y los niños friéndose.
7: Voy a ver cómo arreglo esto y ahora os cuento. Vale, vale. vale no, tranquila. no me apaño, no me apaño.
0: Tranquila, ya seguimos. Vale, pues eh, algo que comentar de, de, de Las Vegas.
3: A mí sí me gustaría comentar algo, si me dejáis un 10 segundos. Claro, 20. Eh, no, tampoco quiero abusar. Eh, desde luego, yo creo que el dicho de lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, aquí en, muchas, en muchos aspectos está, vamos, a flor de piel, porque nos olvidamos también, no habéis comentado de la chica de la casa de enfrente de, 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 de dagui la Famosa de
0: 119. 119,
3: sí. ¿Qué significaría todo eso? No hemos llegado a entenderlo, ni creo que podamos llegarlo a entender nunca, ¿no? Igual que lo de los globos rojos, o el niño que está en la casa con la chica, las barajas de cartas, bebiendo, fumando. ¿Qué significará todo eso? Yo no lo hemos comentado, pero es un punto que nos ha tenido muy loco cuando lo hemos visto en, en los episodios.
2: Yo creo que Muy lo, locos. Yo creo que lo mejor Lynch se inspiró en una canción de, de Alaska, ¿no? De con de fumando, <risas> bailando sin sí, parar de reír, ¿no? <risa> Hombre,
0: reírse no se reía mucho no, la droga no, dicta ¿eh? No, no, la verdad que
2: no No,
3: no, estaba afectada, estaba afectada Estaba ¿eh? Un afectada, afectada.
0: Y, con la, y con la baba afuera, sí, sí
3: Sí, no sé qué, exactamente qué significado tendría Pero sin lugar a dudas algo querría decirnos Lynch ¿El qué? Pues no lo sabremos nunca seguro
0: Pues sí, porque tenía pues, muchos símbolos Que hemos ido viendo repartidos por la serie Como son esos los globos, ¿no? O también el naipe, eh, hace ayer creo que alguien puso, creo que fue Manu eh, una foto del naipe con no, eh, ¿cómo era el tema? Eh, esta chica tenía un naipe y un alfiler o un imperdible eh, en la mesa y luego si os acordáis, el naipe que enseñaba Cooper a Daria uh -huh. es con la carita esa, bueno el círculo ese negro que es, supongo que la madre o Judy como le quieran llamar y está como rayada con un imperdible o sea, que realmente todo nos han puesto ahí enganches y guiñitos y tal para que flipemos mucho, ¿no?
3: Puede ser puede ser que estuviese conectado con Back Cooper, ¿eh? en cuenta de que vivía justamente enfrente de Duggy, y el niño podía ser un vigilante de la, de, la, de la mujer o para controlar un poco a Duggy, Es que no sé, es que en otro sentido no lo encuentro.
0: Mucha gente ha dicho que eran como los nuevos Tremont de, de esta temporada, ¿no? La, la persona mayor y el niño. Yo no lo tengo tan claro. Simplemente creo que ha sido un recurso que han utilizado para despistar, como muchas yo cosas. Creo,
2: yo creo que en muchas cosas que intentamos ver una explicación, sencillamente yo creo que están ahí para crear un clima y un ambiente, ¿vale? Y, mm. y, para, y para que nos fijemos en ciertos. Mm, eh, en, vamos, en ciertos iconos, iconos o, o, o cosas que después nos van a, a, van a ser importantes en la trama, porque desde el primer momento, por ejemplo, se empieza a ver el símbolo este de madre, tal, que a lo mejor en el momento en que aparecen no tienen importancia, pero de, o no tienen relación con, con lo que va a venir después, pero después ya aparecen, claro, tú ya estás pendiente, ya lo ves y, y reaccionas ¿no? Y yo creo que esa es la, la intención de muchas de estas cosas, me parece, ¿no?
3: Sí, puede ser. De todas formas, también recordar la estatua del vaquero, también que no lo hemos comentado, ¿no? Algo icónico dentro de, de la pega.
0: Sí, sí, sí la ¿Sí? estatua y luego esa disposición tan rara que había como una carpa blanca llena de globos rojos, que a mí me tenía loca.
5: Sí. Lo de los globos rojos, yo me acuerdo que al principio no me había no ni fijado, fue fuiste tu guardara que lo dijiste en el podcast y me empecé uh -huh. a fijar y, y estuve, sí, unos días ahí dando vueltas y luego, mira, así hacia el final casi hasta se me olvidó... Y, hasta que lo recordasteis ahora, ya ni me acordaba casi de los globos rojos. ¿no?
0: Sí, hombre, hay un. En, en alguno de los speeches del doctor Amp menciona a los globos rojos como que es el símbolo del capitalismo o algo así. Entonces puede ser que los colocaran ahí para decirnos. Eh, pues esto es lo que hay ahora ¿no? todo el tema de los seguros, la gente falseando y luego pues en la casa de la drogadicta puede ser, que lo dijo Normio en su momento, que ese barrio es muy extraño porque parece un barrio residencial de clase media, incluso podría ser clase media alta, y parece que estaba todo lleno de ocupas. Entonces bueno, que haya un globo rojo en esa habitación puede ser un símbolo de que pues mira cómo está, cómo está el tema, la, todo el tema de la burbuja inmobiliaria que explotó y ahora tenemos un montón de, de casas vacías ¿no? y que se están siendo ocupadas y, y madres jóvenes que no tienen un duro drogadictas con niños que están ahí de la mano de Dios, podría ser un símbolo sí.
3: ¿Y el nombre de la organización Rancho Rancho Rosa, ¿era? Rancho Rosa,
0: Rancho Rosa como la productora
3: Efectivamente, eh, otra simbología que es curiosa Doble R Doble R efectivamente
0: sí alguien está diciendo Sergio Muñoz en Spreaker que se fijó en el colgante de la chica drogadicta de la Yonki y creo que por lo visto es el mismo que lleva Carrie Page eh, en el último capítulo que de, creo que es una herradura si no me equivoco o sea que es curioso nos quieren liar nos quieren liar mucho eso está sí, sí. claro a mí, por ejemplo, algo que le di mogollón de vueltas, lo comenté en todos los lados, es el tema de la matrícula de Daguí, que tenía una numeración y unas letras, y luego cuando explota el coche y van los operarios a recogerla, la deletrean mal. Y a mí eso me tenía súper rayada, diciendo, esto lo han hecho a porque así no encuentran a Daguí, y que va, luego no le han dado ninguna importancia a lo de sí. la matrícula falsa, ¿no?
5: recuerdo todas estas conversaciones de eso no puede ser un error porque el, el nivel de detalle que guardan con todo y al final pues
0: nada el, el capítulo de detalle, siguiente nada. lo encontraron o sea, me dejaron bárbara
5: el...
3: ha sido linchada he sido
0: totalmente linchada todo el rato además
2: pues sí eh, si os parece pasamos bueno si, si palo si palo está por ahí puede dar su opinión pues que la dé si se considera ya en condiciones de darla y si no, pues si os parece, pasamos al, a la siguiente trama, que es la de Bad Horn y el FBI, por unirlas un poco todas, que, que tiene uno para mí uno de los mejores momentos de la televisión en general, que es el momento este de la señora eh, con la llave y eh, aquí, aquí se une todo, quiero decir... Ese comienzo de la, del episodio con la señora con la llave que no sabe si le, la, tiene la llave y al final la tiene ella y con el perrito no sé qué. A mí eso me encantó. Y ahí, o sea, es que ya ahí no, mmm, yo creo que nos dieron un punto muy inter, muy, vamos, muy importante de cómo iba a ser el humor en, en el nuevo Twin Peaks, ¿no? Sí,
1: fue bastante hermanos Cohen ese esa parte, ¿no? sí, ese, sí, sí, sí,
2: sí, sí. Totalmente. Sí.
0: Pues a mí la señora de la llave me cayó fatal desde el principio. No la soporté la escena. Y, de hecho, cuando veo ese capítulo que lo he visto varias veces, es lo único que paso, porque me, me saca de quicio. Ya, en el mismo momento en el que entran a los polis a la habitación y tal, entonces ya, bien. Pero esa señora me pone me pone mala.
2: Y el, y el momento también del, del, de, del mantenedor de, del edificio, cuando vaya la policía y, y sí. se sale huyendo y no sé qué, o sea, qué genial, o sea, me encantó. Es que es tan surrealista y tan absurdo. O sea, el humor de este absurdo P parece Famino cansado o algo así, yo qué sé. Y
1: luego sí, eh, Perdón. Sí, sí.
4: Eh, a mí me recordaba una escena de Andrade, la Drive, la del asesino que va a, a matar al escritor aquel. Y le falla todo. A mí me recordó mucho a eso.
0: Eh, ah, sí, que luego Se dispara el arma Y mata a alguien que está en la otra habitación ¿Algo así? ¿Es sí. esa?
4: Sí. sí, esa. esa, me recuerdo mucho Y me, yo me partí el culo, la verdad que
0: sí El perrito molaba, sí Que nos recuerda a Nelson que se llamaba Washington <risa> Muy gracioso yo, Y luego hay
1: una
0: escena Ay, perdona Dani
1: Esa trama es? nos trajo uno De los personajes favoritos que era la forense Sí. Que además era la absoluta media naranja de Albert y nos dejaron ahí con las miras en los labios con ese chipeo máximo, ¿no? Sí,
0: Constance, qué maravilla de personaje.
2: Eso, eso sí. otro, ahí podía, de ahí salía otro spin-off, ¿eh? De Constance y sí, Albert. Sí, sí.
0: Bueno, ahora ya. Un yo,
2: tengo que,
7: que... yo tengo que decir que a mí personalmente Constance me apasiona, pero no la entiendo nada. <risa> o sea, la broma esa que le hace a Albert de no sé qué, que va para atrás o algo así, no me acuerdo muy bien
0: eh, A Albert le hace un juego de palabras con el tema de las canicas y, y los ojos de gato y tal Pero es que sí. en inglés tiene sentido y en, y en español ninguno Es
7: que yo he visto, he visto la serie en versión doblada para, uh -huh. fijar, para, para oír las voces y eso, que por cierto una basura y, eh,
0: <risa> Bien, ahí, <directo>. <risa>
7: <risa> y, y claro, no entendía nada, no entendía un carajo, digo, pero estos se tienen que gustar porque no se entienden, o sea, no, no sé, no sé, la verdad, pero esa mujer es maravillosa.
1: Bueno, el, ese tema yo creo que sí se explicó en el podcast que estuve yo sí. buscando, que, sí, se, yo que no era nada. Las... Sí,
5: sí, sí, sí. Y, poco y, poco, sí. Poco, ¿no? la única fue el, el único sitio, de todos los sitios que leí todo eso, el, el, el sitio en el que mejor se entendió los giros de los juegos de palabras y tal, fue, fue en, en este amado podcast. Mm -hmm. Ahora, no me pidas
1: que lo repita porque no me acuerdo.
7: Vale, vale, lo buscaré.
0: Voy a buscarlo. Tampoco, sí, sí. tampoco me acuerdo, pero lo tendrás episodio... por ahí en algún podcast.
3: Bien, repítelo, hombre, bien. repítelo, repítelo. Episodios.
0: Pues ese es el 10, el puede ser. ¿Tanto? O el 9. Sí, porque tienen que llegar... Fíjate, en el 7 es cuando van a buscar a Dayan.
5: Ah, sí, claro, claro. claro. Sí.
0: Luego el 8 es el 8 sí. y yo creo que ya es el 9 o el 10.
4: El 9, el 9. El 9 será, sí.
0: Que se nos ha olvidado comentar una mini, mini escena muy, muy graciosa, por lo menos a mí me hizo mucha gracia, eh, antes de todo esto de Constance y tal, que es en donde encuentran a, a Ruth D Aven por muerta, bueno, a su cabeza, eh, van a buscar la llave y dan con un tal Harvey, creo que es, que es, que lleva un maletín y habla de un tal Chip, ¿os acordáis de esa escena?
3: Sí, 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 totalmente. Es?
0: Es muy, es, es muy graciosa porque no sabes qué está pasando. El tío es como súper curioso. Parece que es como un expresidiario que tiene un chanchullo. Y yo también pensé que igual sabríamos algo y, y tampoco, ¿no? Fue ahí una escenita súper corta.
3: Sí, estaba acojonado porque se creía quería que querían buscarle a él por algo. Sí, es sí, lo que yo sí. he dicho
2: antes, ¿no? <risa> del que, que, que es el encargado del edificio o algo así y que... Ah, o, sí. Pues bueno, el sí, pariente es sí. el encargado del edificio y está el tío ahí acojonado porque piensa que la policía va por él y una historia que se monta ahí.
0: Sí, ese, ese sí. que sí. Ese siempre lo, me hace sí. mucha gracia cuando lo veo.
2: Sí, sí. Y bueno, eso en cuanto
0: a Backhorn, pues eh, a mí, de toda esta trama de Backhorn, mi favorito sin duda es Hastings me parece un actor, un actorazo y tiene escenas memorables, ¿eh? porque la escena de su confesión y las Bahamas, o sea, yo es una mezcla entre pena... Sí, es patético, pero a la vez es que te descojonas, o sea, con perdón, pero
5: buenísimo creo, que, buenísimo. creo que fue el momento en el que más me reí en toda la serie y me reí mucho y en muchos momentos. <ríe>
2: sí. Además tiene un juego de palabras muy bueno en inglés porque está, sería todo el rato diciendo eh, fui a hacer scuba diving, scuba diving, scuba diving que es mm, buceo, ¿no? O sea en castellano sería buceo, porque sí. es que en castellano tiene mucho sentido la broma, pero dice scuba diving, dice, y el que es mm, algo así como hundimiento scuba, o no sé, es que no es Cuba no sé lo que es, pero bueno, quiero decir, es hundimiento, ¿no? Y dice, y al final solamente me hundí, <risa> entonces, eh, me hizo mucha gracia, porque al final dice, eh, scuba diving, y, y al final dice and now en only diving o algo así, o sea, convenciendo sin el scuba, ¿no? Y me, ah, sí, pues no me... recuerdo yo esa
5: sí. frase, y además, además que el...
0: Sí, sí, di dios. Dilo claro. tú,
5: porque vamos a decir lo mismo, seguro. No,
0: dilo tú, dilo tú.
5: <ríe> Nada, que, que es el actor de, de Scooby-Doo, entonces yo también venía un poco por ahí por el juego sí. fonético de, sí. de Scooby-Doo.
0: Sí, sí. Buenísimo, Hastings. Y buenísima su mujer, que también acaba... Eso es otra tramilla... Que queda un poco abierta porque sabemos perfectamente que, o se ve perfectamente que Bad Cooper la conoce de algo. De hecho, le dice una frase que, que a mí me da la sensación de que era una tulpa, pero, pero luego, pues, lo he dudado un poco, pero bueno, le dice, eh, sabes interpretar perfectamente la naturaleza humana. Y la mata, ¿no? Y nunca supimos si finalmente iban a cen fueron a cenar los invitados que tenían o, o es verdad, no,
2: verdad. o, eso es o momento, se la encontraron ahí eso Es otro momento que me encantó, de decir, no, 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 no se lo pueden, no pueden llevar, es que vienen hoy invitados a cenar. Decir, Pero, ¿qué, qué sesión tienes? ¿Se ¿Están llevando detenido a tu esposo por asesinato y lo que te preocupa es los invitados que vienen?
0: Sí, sí, sí. Muy buena. Y ahí es donde Vaya, vemos por primera ah, vez al socarrat. Ah, ah,
1: sí, sí, es verdad. Que flipa aquel momento que se pone bueno, ese, ese ser ahí en la cárcel y luego resulta que era un socarrat.
0: Que le, Entonces, le llamábamos el chumascao, el churruscao, y de repente pues, vino ese maravilloso Estad. apelativo Estad. del Stat. Sí. Socarrat.
1: Y esta trama también nos trajo la página de Realidades
5: Alternativas. Ah, cierto. <risa> <risa> Qué risa con. Sí, sí. Con, con Manu Romero en Facebook, en directo, sí. con la cuenta atrás. <ríe> Qué risa.
0: Muy buenísimo. La cuenta atrás
5: de repente llega a cero, estamos todos expectantes y de repente pone uno, otra vez, dos y vuelve a subir. <ríe> Fue muy gracioso. Sin que nada cambiase ni pasara nada, realmente.
0: Sí, porque Manu Yudoba, pues desde que salió la, la web esta... Eh, haciendo cábalas, ¿no? Yo creo que va retrocediendo tantos segundos por día, por tanto, esto se acaba el día 3 de julio o el 2 de julio y llegó el día 2 de julio y estaba el tío emocionado, ¡nadie dice nada! Y ya fue cuando llegó al cero y de repente nos hicieron ese troleo de venga, uno, dos, fue muy gracioso. Ese es otra, otro de los grandes momentos que ha tenido el, la serie fuera de la serie, ¿no?
3: Buenísimo, buenísimo. Yo creo que un poco también intencionado por parte de, de la idea de quién hizo esa página web.
0: Sí, desde luego, se lo han currado, ¿eh? Se lo han currado mucho. Además, es que tenía el look ese de Geocities, de los años 90, primeras webs. Todo lleno de, de cosas en movimiento, horrible, chulísimo. Retro,
3: retro total. Sí.
0: Bueno, se nos están despidiendo algunos oyentes porque, claro, a estas horas, normal. Así que buenas noches a Javi y a Juan y a los que se hayan ido y no, nos hemos despedido.
2: Pues sí, buenas noches que... Bueno, ya escucharéis el resto. <risa> que esperemos que no nos quede mucho, que nosotros también tenemos que dormir. Eh, sí, que escucharéis el resto. 18
5: horas. Como el...
2: Es como vale, la serie. Tengo que decir que tenemos un límite de 5, ¿vale? Pero vamos, todavía nos quedan casi 3 horas. <risa> que <todavía> Ostras. <risa>
3: Esto es como el telemaratón de Antenatreo, ¿os acordáis? Sí, sí totalmente. <risa> Podéis hacer las donaciones en la cuenta ahora... Sale aquí abajo. En la cuenta, las donaciones.
0: Eh, pues mí no es nada de mala idea, ¿eh? Venga, donaciones, donaciones. Sí, a mi cuenta de
2: PayPal, que es? <risa> <risa> eh, bueno, pues si os parece, eh, vamos a hablar de, la, de esta misma trama, o sea, que hemos unido aquí Backholm y el FBI y hemos hablado nada más que de Albert. Y vamos a hablar un poco también de, por supuesto, de nuestro querido Gordon Cole, de la pareja que hace con Albert, de, porque es que, o sea, yo estoy enamorado de esos dos totalmente, o sea, además que yo creo que se nota, se nota que realmente eh, Lynch y este hombre, ¿cómo se llama el actor de Albert Bárbara, bueno, que tú seguro que te acuerdas? Eh, Miguel, Miguel Ferrer. Eso Miguel Ferrer, eran amigos, quiero decir, porque se nota por, por la forma, o sea la la, esto que tienen, ¿no? Como, ¿cómo se dice? La... Química. La química, sí, y la... Complicidad, la complicidad, complicidad. Complicidad, eso ya. es, eso es, eso, José María. Eh, la complicidad que tienen entre los dos se les nota muchísimo que... que no sé, que, que, que son mucho más que que mero compañeros de trabajo, no por así decirlo. Y, y me encanta, o sea, me encanta porque... Como lo llevan, como... como ese, o sea, ese momento de, de Albert... A quien no le haya gustado lo de la francesa, la escena de la francesa, ese momento nada más que por la reacción de Albert, de cómo Albert se envuelve ante esa situación, merece la pena. Quiero decir, es que genial y, 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 que, y que Gordon Cole termine diciendo: "Estoy preocupado por ti, Albert". <risa> Cuando,
8: ¿sabes? O sea,
3: pero no solamente interpretación de Albert ¿eh? De Miguel Ferrer, sino Gordon Cole Ahí Lynch estuvo también fantástico Esa mirada ahí perplejo, como un espejo Con la sonrisilla de, de viejo verde Súper buena, ¿eh? súper buenísimo Yo
2: tengo la sensación de que eso a Lynch Le sale de, vamos, le sale de natural ¿eh? Me da la sensación ¿eh?
0: Yo creo que uno de los grandes aciertos Es haber hecho el personaje de Gordon Cole Casi protagonista Yo me lo he pasado pipa con él eh, ha habido momentos muy desternillantes y, y, y bueno yo es que soy muy fan del Lynch en todos los aspectos, yo no lo he visto tan viejo verde, fíjate yo lo he visto bueno pues una chica joven con un señor mayor, podría ser al revés y habría que aceptarlo ¿no? pues eh, se acepta eh, es una escena pues sí en la que puede molestar porque se hace un uso un poco objeto de la de la chica pero bueno, yo no lo he visto tampoco como algo muy grave. A mí me gustó y nos ha dado, nos ha dado ese tipo de escenas lentas que el otro día en la logia púrpura, bueno, el otro día lo hemos comentado varias veces, pero eh, Antonio Brett dijo que estamos muy poco acostumbrados a, a pensar y aburrirnos viendo cine. Y no quiere decir que nos aburramos de decir qué rollo, sino de estar eh, viendo las cosas un poco más pausadamente, estamos muy eh, viendo series muy activas, muy de batallas, muy de tal, tal inmediatez, ¿no? Y yo creo que el personaje de Gordon con el tema de la sordera y con el tema de, pues por ejemplo limpia cristales y demás, nos ha dado esas pausas yo creo que necesarias, que o se acaban un poco de quicio, pero pero bueno, a mí me ha parecido que le da mucha personalidad a la serie.
2: Con el tema de la sordera sí. y cómo la usa, porque también Gordon Cole cuando quiere usar, o sea, aunque haya escuchado perfectamente, como demuestra Albert en un momento dado, él hace como que no, ¿cómo, cómo que has dicho? Y el otro, me ha escuchado, vamos, clarísimo.
0: Sí, sí, le dice, di por favor, ¿qué...? Que digas,
2: por favor, ya dice, bueno, please. No, sí. Sí. no, no dice, le dice, di por favor, dice el otro. ¿Qué dice? Me ha entendido perfectamente. Dice, ah, sí. eso, es, sí, eso es, eso es.
5: Sí, no sí, recuerdo sabe. si es la, la primera escena que tienen juntos en la que los introducen o no, pero si no, es la primera es de las primeras y, y en mi opinión ya marca un poco el tono, que es cuando están reunidos en el FBI, en una mesa, y les dicen, tenemos aquí las pistas para resolver un asesinato y hay una foto de unas chicas en bikini, un... Unas tenazas un arma Un niño vestido de marinerito Y un tarro de garbanzos Y pues niño, Gordon Cole se queda mirando Y dice Ah, el dilema del congresista Y ya está, pasa una otra cosa
0: Sí, sí Es una escena muy graciosa
5: Sí, ahí es que cuando,
3: cuando reciben se se a...
0: Sí, perdona, José María
3: no, que yo creo que aquí Lynch está claro que es, es un troncal de, de esta temporada, la ha hecho fenomenal, además nos ha dado un, to, un poquito de todo, de humor, ha sido enigmático con el, el tema de los deditos, de, de, no me acuerdo exactamente lo que decía, pero que decía que uno era el espiritual, y, y yo creo que ha molado bastante, a mí me ha gustado bastante el papel de Lynch. Daniel Roque no se ha pronunciado, pero me, me interesaría bastante porque él, es muy especialista en temas de cine Y, y demás, y, y me gustaría saber la opinión De él respecto a, al papel De que ha hecho Lynch con Gordon Cole
1: No, a mí, a mí me pareció en las, Cuando sale la serie original Bueno, pues Que una, eh, eh, Un poco el, el, La cosa de la sordera La utilizaba como una manera de, de solventar El problema de que quizás no era Un actor muy bueno Eh y, y, bueno, ese recurso conseguía sacarlo adelante y, sin embargo, en esta segunda temporada me ha parecido bueno que ha seguido con con el, dándole interés a eso de la sordera tal cual, pero, sin embargo, que como actor ha estado estupendo. ¿eh? A mí no me, ha, no me ha... me ha parecido que casa perfectamente y que, además, eh, lleva sobre sus hombros todo este, toda esta trama, la, se la echa encima. Eh, Ever, que Albert queda un poco... Eh, apagado frente a frente a Gordon en esta, frente a por, lo que pasaba en la segunda temporada que se brillaba más Albert que, que Gordon ¿no? sí, me gusta sí. muchísimo.
3: El, el peso eh, un poco más eh, con, eh, no sé cómo decirlo eh, eh, místico la ha, ha llevado Gordon Cole la ha llevado Lynch, en verdad, él sí. sabía un poco siempre de qué iba la historia cuando los demás alrededor no tienen ni puta idea, perdón por la expresión
2: mm. Mm. Sí, que aunque, aunque vamos viendo como o sea como en el fondo, mmm, Albert sabe más de lo que parece porque sabe lo sabe lo que creemos que sabe Gordon Cole y Gordon Cole sabe más de lo que parece porque va mucho más allá de lo que sabe, según vemos los últimos capítulos, mmm, va mucho más allá de lo que, o sea, por ejemplo, sabe lo de Philly Jeffries, o sea, mmm, hay mucho más que no nos están, no, no están contando ¿no? al principio. Y hay que decir que Gordon Cole nos ha dejado un, ese gran eh, what the hell <risa> sí. que no se nos nunca.
0: Sí, gran frase, gran frase. Y luego ha habido muchos intercambios entre ellos. Pues cada vez que Albert decía una de las suyas, eh, Gordon siempre le excusaba. Mis mis más sinceras disculpas eh, eh, por adelantado, ¿no? Estaba todo el rato así. Uh -huh. Y bueno, pues dos grandes personajes, la verdad. A mí me ha gustado mucho... Eh, esos chistes cortitos que hacía este Albert en, en sobre todo en la cárcel como por ejemplo le están contando que bueno pues eh, Hastings eh, es el director del colegio está en la cárcel porque eh, están las huellas en su casa y han matado a su mujer y luego su secretaria eh, ha explotado por los aires y el abogado está en la cárcel y entonces dice Albert eh, y cómo acaba la segunda temporada
1: ¿Ah? <risa>
0: Ese tipo de, de frases están tan genial. Bueno,
2: sí. mm. pues si parece, vamos pasando a la siguiente. Eh, bueno, nos quedaría aquí a hablar de también pero yo creo que si no hablamos de también tampoco pasa nada, ¿no? o sea, que pasamos... Bueno, yo, yo sí
0: tengo que decir que la he odiado mucho, pero al final me reconcilio un poquito con ella, ¿eh? Mm.
1: eh... Yo diría esa famosa frase que se que se atribuye a mucha gente, nunca se sabe quién, de lo que no se puede hablar es mejor que ayer.
2: Eso <risa> sí, sí, correcto. Sí. Eh, después tenemos a a Evil Cooper, a la trama de Evil Cooper, y creo que aquí es donde deberíamos hablar, por ejemplo, de Dayan La Tulpa, ¿vale? En esta parte de Evil Cooper, porque se ve que, o sea, aunque no nos damos cuenta hasta ya casi el final, vemos que están muy unidos en el sentido de que están siempre mandándose mensajes, están siempre en contacto. ¿Y qué os parece aquí nuestro querido Evil Cooper? Aparte de su, por supuesto, su su, su su pinta de Julio Iglesias con pelambrera, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué más tenéis que comentar?
1: Pues habría mucho que decir, ¿no? Es eh, un personaje que nos tuvo casi, casi, casi... como Lo tuvimos como protagonista casi toda la serie, ¿no? Uh -huh. Y, y uh -huh. protagonista casi de todo y... La, y Gran parte de las gran sorpresa y para muchos la decepción del capítulo 17 es precisamente que caemos en la cuenta de repente que no lo era.
4: Sí.
0: sí, ese es un poco también, un poco el chasco que me llevé yo, porque después de darle tanta importancia, tanta importancia y es el que ha hecho la caja y no sé qué, no sé cuántos, tiene a Bob dentro. Llega la Lucy, que es maravilloso, que lo haga ella, se lo carga un disparo y viene a socarracho hasta luego Lucas, ¿no? Le ponen el anillo y ¡pum! Es como que, que, que no era para tanto, que no era, no era para tanto. Y además al pobre le dan una colleja horrorosa, o sea que al final sí que ha quedado un poco de pringado, ¿eh?
2: Sí, un poco sí, sí.
0: Aunque he de reconocer que mi escena favorita de él es la aparición, la primera aparición que tuvo en casa de Viula. A mí esa escena me pareció flipante. La casa de Viula con esos personajes tan, tan fascinantes y tan extraños.
5: Y, y el shock de ver a, a Cooper así de raro sí. en la plena vez con esa música en el coche y tal. Mm. Sí. Yo... Entonces,
0: fíjate que yo había visto una foto del rodaje y había visto... Esa escena en la que sale de matar a Daria y llama a la puerta a, a Jennifer Jason Lake, le había visto. Pero fíjate cómo estaría yo, que el pelo ni se lo vi. O sea, le vi que iba con una chupa de cuero y en plan serpiente y tal, pero no conseguí verle el pelo largo, lo cual fue una... No sé si muy grata sorpresa cuando le vi. Luego ya me, me acostumbré, pero al principio se me hizo rarísimo.
2: Es que al principio hay algunos planos que no se ven, no se ven muy bien quizá y en... me sí, perdón. Sí, sí, sí. no
5: que me parece que está también interpretado súper bien me parece que Kyle McLaughlin sí. en esta serie vamos lo hace de lujo siempre hay, a veces con eso es, son detalles de buen actor de con pequeños gestos cambiar muchísimo la expresión y y hacer dos bueno tres o incluso cuatro papeles no sé cuántos hace, hace...
2: el momento del pulso por ejemplo es magnífico la interpretación que hace el, o sea, el cómo se ve perfectamente la personalidad ahí de Bad Cooper, o sea, eso es una maravilla. Hmm. Hmm. Sí. Tiene, Yo... tiene muy
0: buenas escenas, la verdad, sí.
3: Llámame maniático si queréis Pero si os fijáis en Back Cooper en, en sus manos y en su cara Casi siempre cuando hay primeros planos O es el moreno, el maquillaje Que está muy, no muy conseguido O parece como que si estuviera sucio siempre Como con manchas como y es totalmente lo contrario a Cooper Que siempre iba súper aseado Y, mm. y súper peinado yo,
2: y... yo creo que eso es intencional totalmente
0: Totalmente, y de hecho tiene los dientes eh, Más negros Y sí, sí
5: Está medio sucarrata. Sí,
0: sí.
4: Cargar, sí, yo Está creo que. Tan tomar el sol eh, a tomar los rayos subas donde los tomaba Zaplana. El moreno Zaplana.
2: <ríe> sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. sí. Y quizá yo creo que de esa de, de, o de Bad Cooper mmm, nos vamos directamente, quiero decir, el, el, el tránsito directo hacia las logias, ¿no? Quiero decir, porque la. Tanto Bas Cooper como Daggy Cooper, por decirlo así, tienen contacto continuo con, con las logias. Ya eh, sea de una forma u otra, ¿no? Mm, o enviando gente allí, ¿no? Como envía Ray, por ejemplo, Bas Cooper o, o tal. ¿Y qué, ¿Qué os ha parecido? O sea, quiero decir, yo las vi como si estuviéramos en la segunda temporada. O sea, yo no he visto cambios. Eh, las logias prácticamente lo mismo, únicamente que tenemos la rama, ¿no? Eh, y mm, la rama? Mm. Vamos,
1: vamos. Ahí estoy totalmente en desacuerdo. ¿eh? Eh, las logias en la segunda temporada, pues lo que vemos es, sobre todo en las escenas finales, en la escena final que vemos esa logia de las cortinas o esa el waiting room, ¿verdad? Pero a mí precisamente de las cosas que me parecen más inolvidables y más impresionantes de la serie es toda la imaginería eh, que nos despliega en todo el resto de estancias de distintas logias, y distintas eh, eso, distintos mundos y distintos casi universos o dimensiones que hay ahí, ¿no? todo lo que vimos en el capítulo 8 pero también lo que vimos en el capítulo 3 o sea, vale que esa waiting room sigue estando casi y la misma es la misma waiting room prácticamente que aparece hacia el final y todo pero todo ese otro mundo que nos han visto que hay detrás de digamos la cortina de la waiting room a mí me ha parecido, me tiene enamorado, y imágenes que no se van a olvidar nunca, nunca en la vida. Mm. Y que están, vamos, muy, muy, muy conseguidas. Muy conseguidas, además que son muy variadas, porque tenemos aquel, bueno, lo, el nombre que nos dio la Logia Púrpura, ¿no? Que fue lo mm. que vimos en el 3. Sí. Eh, pero luego hemos visto otra, otras estancias y otros sitios. Luego la. la no sé si llamar, me conectado con la logia pero el, la casa de los Oscar Rats y esto bueno me ha, me ha parecido vamos que cada trozo de eso me parece una obra de arte impresionante a mí
8: pero,
0: yo, sin dudar sin dudarlo las mis escenas favoritas de la temporada han sido las todas las de la logia sobre todo la habitación púrpura me ha parecido prodigiosa me parece que es, si pienso en la temporada 3, es, en lo, es lo primero que me viene a la cabeza. La, la Habitación Púrpura y todo ese sonido ambiente con los golpes, me pareció maravilloso. Y luego la Logia Blanca, no que también era algo nuevo, eh, en blanco y negro, con la música esa de los años 30 que se repite. La Señorita de ido que me pareció un personaje también maravilloso. Y la creación de Laura, bueno, de Laura o de la bola de, de Laura, a partir de, de la cabeza del el gigante en ese teatro, que es el mismo de Mulholland Drive y que además para mí tiene otra conexión muy sentimental y es que es el escenario de uno de los vídeos de Prince, de su canción Musicology y entonces ya fue como, Dios mío, dos, dos mundos se, se juntan, no los dos mundos que yo amo y me han parecido preciosas. Y luego todas las de la logia la habitación roja, Preciosas también, sobre todo hay una en la que se mueve el suelo El zigzag, que sube y que baja Y me ha parecido, vamos, lo más Así como toda la serie me ha gustado Esto yo creo que ha sido lo que más he disfrutado
2: Bárbara, eh, conociéndote como te conozco Y como te conocemos todos los que hacemos este podcast y lo escuchamos Imagino que si eres fan de Prince Prince te llamaría a ti cuando no se acordaba algo de su vida, ¿no? Te llamaba para decirte, oye, ¿qué pasó cuando...?
0: Sí, sí ojalá pudiera seguir, seguir viéndolo ¿no? pero sí la verdad es que yo agradezco mucho, yo estaba esperando mucho de esta temporada que nos dieran mucha logia cuando vi que las cortinillas, bueno la la como se dice, las imágenes de cabecera cambiaron y en vez de ver al pajarito y todo bucólico se centraban mucho en, en la logia me dio mucha alegría
5: Sí, yo recuerdo cuando eh, los primeros episodios los vi seguidos, porque salieron, salieron los cuatro a la vez, me parece, ¿no? O sea, sí, tenía La posibilidad o sea. de ver los cuatro a la vez. Y recuerdo que vi el primero y el segundo y dije, Venga, voy a dejar pasar un tiempo para ver los siguientes, pues luego son 15 días sin ellos. Y no me <risa> aguanté. Vi el tercero pronto. Y el primero y el segundo me gustaron, pero el que realmente me dijo, con el que realmente dije, buf, esto, es, esto está a un nivel muy, muy, muy increíble, fue con el tercero. Toda la escena de la habitación púrpura, me quedé mm. flipado, la verdad. A propósito... De lo mejor de la temporada, de lo mejor que yo haya visto en general. A propósito,
1: Bárbara, que Ivax en el, en el chat te dedica un Purple Room, <risa> Purple Room. Ay,
0: muy bueno. Muchas gracias. Y veo que Pablo también ha puesto When the coops cry. <risa> muy bien, muy bien me gustan esos amalgamas eh, por cierto, ¿hemos hablado de Dayan la tulpa?
2: Eh, no, al final no hemos hablado de ella, ¿no?
0: ¿qué os parece Dayan, así en términos generales y rápidos?
2: a mí la Yo tulpa me encanta con... la tulpa me parece maravillosa pero a partir de ella
0: ¿realmente Yo creéis que, que Dayan era necesaria?
5: lo que voy a decir. Estoy un poco con Dani Lloret la semana pasada, me parece que fue que lo dijo o en, sí, el, o en el anterior.
0: lo que, dijimos eh, los dos. Sí,
5: Sí, que era que yo también sí que al principio la consideraba innecesaria. Luego cuando apareció vi que, que era eh, esta actriz no sé la el nombre. Eh, Laura Dern. Eh, Laura Dern. Y, y sus pintas que debo ser la única persona a la que le gusta la ropa que lleva y tal. Eh, sí, que me, sí que me fue gustando más. Luego viendo al final... O sea, más que la tulpa, la de verdad, pues también pensé un poco, va, si no me lo hubieran enseñado, igual mejor. Pero bueno, lo que fue durante el trayecto sí que me ha gustó bastante, con su carácter ahí agrio y, y no sé, y, to, y todo ese juego de, de no saber realmente si era una traidora o o si lo era conscientemente o qué estaba realmente pasando, si los mensajes venían... Eh, rebotados de otro, los manda directamente a Cooper, todo, esto, todo ese juego con el personaje me, me gustó bastante sí, sí, yo
0: estoy de acuerdo también, a mí me gusta mucho lo que es la tulpa, pero luego lo de después no, lo cual me hace pensar que a lo mejor no deberían haberla sacado pero bueno, mientras hemos jugado con ella y con las pant los pantallazos y demás, a mí sí me ha gustado mm.
1: Yo creo que lo, o sea, el hecho de que fuera la y saliera la Dalí y la, la estuviésemos ahí lo justifica para mí totalmente. Me parece que así, probablemente con otra actriz no hubiera funcionado. Sí. Para nada. Pero con ella a mí me ha funcionado por completo. Y lo que sí que me da a entender eh, el final es que sí que es muy importante para la historia. Sí. El personaje es muy importante al final para. Aunque para no el, sabe
0: no sabemos M muy
2: bien
1: por qué pero... no sabemos muy bien por qué pero desde luego es central
2: hmm. hombre yo creo yo creo que una cosa que, que hace es que igual hay una cosa que no, hemos, no nos hemos percatado es que yo creo que en el momento en que vas Cooper eh, viola a a Dayan y la digamos y la sustituye por una turpa porque parece que ahí es cuando digamos lo hace ¿no? o sea la, la encierra en la logia y eh, la sustituye por la turpa yo creo que lo que está haciendo realmente es quitarle a quitarle a, a Cooper un apoyo que quizá hubiese tenido en eh, o sea es decir si si Dayan hubiese estado digamos a 100% en el momento en que eh, Daggy llega al, al mundo, ¿no? Por así decirlo, o bueno, Dagi o Cooper sustituye a Dagi, mejor dicho eh, pues quizá a lo mejor mmm, la historia sería distinta, ¿no? No sé si entiendes lo que quiero decir, ¿no? Y sin embargo, él le quita ese, como que le quita ese apoyo porque piensa que, que va a ser crucial para él Y esa es la, la clave de, de la tulpa y todas estas cosas ¿Y por qué es tan importante realmente Dayan? Hmm porque sí. siempre ha sido el apoyo de Cooper siempre le ha contado todo, ha sabido todo de Cooper
0: lo que pasa es que como en, en las temporadas clásicas digamos ese personaje no era más que una mm, posible secretaria y, y Cooper pues eh, la tenía como de confidente y le contaba lo enamorado que estaba de Annie y, y la atracción que tenía por Audrey y demás eh, de repente ver que, eh, es, para empezar ver que Naido es Dayan eso te deja catacroker crocker, ¿no? que yo hubiera preferido que Naido hubiera sido una entidad en sí misma, pero bueno, de repente aparece, este se vuelve loco, ese beso que es como, no sé quién dijo, que es como ver besar a tus padres, a mí realmente <risa> me dio, es que es verdad. Es, me dio un poco para atrás no y luego como no te explican muy bien desde cuándo existe ese, esa relación o ese amor y tal pues a mí me aparece un pegote la verdad y es lo que ahora entiendo que eso y lo de Bob me jodieron totalmente el, el final de temporada incluso he perdonado ya la batalla de Bob y lo de y lo de Diane no no consigo perdonarlo o sea que es Diane Diane es la otra con la que me pusieron los cuernos es Diane
2: eh... Uno ya ha el tema de Dayan, eh, quizás debemos de pasar, por ejemplo, a Twin Peaks, porque ya estamos hablando de, de muchos personajes. Eh, bueno, no sé si quizá Dani Roca se quiere despedir ahora que haya...
1: Sí, que ya mañana tengo que levantarme muy temprano y no puedo mantenerme ya, lo siento mucho. Eh, me lo estoy pasando muy bien. Eh, que sepan los que están escuchando en directo que queda un rato todavía. Eh, lo iremos todos eh, después ha sido un placer y una experiencia única, luego eh, para mí es el primer podcast en el que me he involucrado a tope, eh, con sí. gente porque claro, hacer un podcast solo mmm, como el otro que hacía, pues, pues es otra cosa, pero formar parte de esto ha sido y es genial, y bueno, yo creo que a ver cómo nos encontramos continuidad a todo esto a vale, pues pues sí un abrazo, un beso para todos y nos vemos por ahí. Un y abrazo,
0: Dani.
3: Dani, desde aparte de los oyentes, que yo soy un poco aquí el agregado, muchas gracias por todo. Es un placer tenerte como, como tertuliano, podríamos decir, como, como un poco una de las bases de este, de este podcast y de esta experiencia.
1: Muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós, Dani. Dani.
2: Bueno, pues eh, una vez ya se nos ha ido Dani Roca, <ríe> como habéis podido escuchar, pues eh, vamos a seguir analizando Twin Peaks, muy rapidito porque <ríe> Dani sí, no es el único que sí. va a tener que madrugar mañana. Me Todo, a las 10. Sí. Eh,
5: es la una y media.
0: Venga, vamos a darnos
5: vida. Sí, vamos a darnos
2: vida, sí. Así uh -huh. que, bueno, pues tenemos aquí en Twin Peaks varios secundarios interesantes, eh, como pueden ser... Eh, eh, James, Dona, eh, o sea Dona, ¿no? Ay, perdón, Donna... O sea, bueno, la ausencia de Dona. <risa> sí, sí, quiero decir sí, sí. que es importante. Mucha gente la ha reclamado, mucha gente ha empezado a decir dónde está, dónde está Dona, dónde está Dona, eh, que yo no le veo ninguna necesidad, pero bueno. Eh. La, la historia amorosa o el trío es bueno, el trío. O el, o, o quizá incluso el cuadrado, ¿no? Entre Nadine, Doctor Amp, eh, Ed y... Norma. Y Norma, eso es, es el nombre que faltaba.
0: Es el nombre, sí.
2: sí eh, es el, yo creo que es quizá... No, o sea, yo de, de, de Twin Peaks es con lo que me quedaría. Con ese mm, esa pareja que hacen Ed y Norma y de cómo... Ese beso tan bonito, qué bonito ese beso, por cierto... Uh -huh. eh, y, de, y de, de cómo se desarrolla la, la historia, ¿no? Y de cómo vemos a ese Ed solo ahí como, mmm, como triste y cómo cambia todo el capítulo siguiente, ¿no? Y, y también Nadine con el Doctor Am, como vemos que, que ella encuentra por fin un sentido a su vida, ya sea mmm, que no nos queda claro, ¿no? Si es que está enamorada del Doctor Am o si es que am, de, realmente la pala le ha servido a ella para salir de su mierda, no lo sabemos. Bueno, pero la cosa es que hacen ahí como eh, dos parejas, digamos, bastante positivas. Por lo menos en Twin Peaks que Twin Peaks, en realidad, mmm, quitando quitándolos a ellos, eh, es toda una trama bastante oscura, ¿no?, en general, ¿no?
0: Pues eh, sí, yo quería decir que de Twin Peaks a mí me han gustado todas las tramas. <ríe> no me creo que... Bueno... Quizá la que más me ha cansado, entre comillas, es la del Doctor Amp, precisamente. No porque no sea interesante, porque creo que es un alegato totalmente contra eh, el sistema y demás, pero por repetitivo, ¿no? Creo que se podían haber eh, quitado algunas escenas. Bueno, y de otro, que es Jerry, que ha tenido escenas muy graciosas, pero que al final a mí se me han hecho un poquito pesadas. Sí. Pero bueno... Eh, lo que es el resto de Twin Peaks me ha gustado todo, me ha gustado muchísimo todo lo que tiene, tiene que ver de la eh, búsqueda de, del misterio entre Lady Leño y Hawk. Hawk me ha encantado. Me ha gustado, por supuesto, la historia por fin resuelta de amor o no de, de Norma y, y Ed. Como sabéis, me ha gustado mucho el nuevo personaje de Richard Horne fan total y para siempre y otro personaje que me ha gustado mucho ha sido Red, que creo que ha estado muy desaprovechado Baltasar Getty y, y también bueno, lo que menos de, todo, de lo clásico lo que quizá me ha defraudado un poquito más ha sido Shelley pero no Bobby Bobby me ha gustado mucho y, y sé, porque se ha publicado hace poco, que hay escenas rodadas de toda la resolución de esa trama eh, con Red, con Shelly, con Bobby, incluso con Becky y el tema de Steven. Y me da mucha rabia que no lo hayamos visto. Creo que se podían haber ahorrado algunas cositas del Doctor Amp y haber puesto las escenas de, de Shelly con, con Bobby y demás. También he leído que, por ejemplo, Tim Roth... Se lo estaba pasando también rodando Twin Peaks que le pidió a Lynch grabar más escenas y creo que también las escenas de Chantal y Hatch han ido en detrimento de Twin Peaks. ¿no? Han metido a esos dos que están muy bien y son geniales, muy tarantinianos y tal, pero nos hemos quedado sin unas resoluciones de tramas pues que a lo mejor hubieran molado. Eh, Tampoco pedía que le dedicaran muchos capítulos a Twin Peaks clásico, pero, por ejemplo, la trama de Dinorma se ha solucionado en dos escenas mm. y sí. ha sido maravillosas. Pues podía haber hecho lo mismo, ¿no? Con, sí, con, hecho, con
5: Bobby sí, o... Exacto, sobre todo con Bobby, que fue como la gran... A bueno, mi gusto, vaya, la gran revelación de personajes clásicos. El, el, el que más da un salto y el que más me gustó también por el actor, porque no me gustaba nada en las anteriores y en esta me pareció que lo hacía bastante bien y, y por su trama con, con la, más o menos la importancia que tenía porque, por su padre, etcétera Y me supo un poco mal que lo dejasen así tan, tan en el aire y aparte porque está en el si tuviera que decir el bocado perfecto de, de, de esta temporada para mi gusto sería el momento en el que va a ese coche en el que está la señora gritando y dando al claxon sí. y aparece la niña poseída vomitando y todo eso y no sé esa escena esa escena sí que resume el, el, el estado mental en el que quedé después de después de verla fue más o menos similar al que quedé después de acabar la serie completamente <risa> sin saber qué pensar de nada
2: sí en el caso de Bowie, por ejemplo, eh, también yo creo que se da la cosa de que vemos que es como un reflejo de, del padre. O sea, porque aquí descubrimos realmente al Mayor Briggs. Quiero decir, el Mayor Briggs en las primeras dos temporadas se nos presentaba como un personaje, sí, con cierta importancia, tal, porque era el que decía, hablaba de las logias y tal. Pero en realidad no sabíamos todo lo que había detrás de él. Y, y aquí lo vemos y aquí vemos además como, había pre, como ya sabía lo que iba a pasar como había visto, o sea, que, que le da mucho sentido a la escena que hay en un momento dado, creo que en la segunda temporada, en que el mayor brick se reconcilia con su hijo. Mm. Porque da la sensación de como que él ha visto cómo va a ser su hijo en el futuro. Entonces, sí. mmm, ahí se da cuenta de que está siendo muy duro con él, ¿no? Y, y claro, en esta segunda, o sea, en esta tercera temporada... Eh, el actor que hace de Bobby sabe corresponder a ese personaje, quiere decir, y nos hace un Bobby entrañable, un Bobby que se preocupa por su hija, por su, por su mujer, por, por la ciudad en general, ¿no? de, por el estado lamentable en el que está con el tema de las drogas y todo. Y, y a mí se me hace un personaje muy, muy, muy entrañable. Sí, sí,
0: sí. Otra escena, otra escena que quizás sobró porque no tiene ninguna explicación es la del marido de Beverly. Yo sí que pensé que tendría algo de relación con, bueno, por ejemplo, Truman está enfermo, Lady Leño muere porque está enferma y vemos a este personaje también muerto y muerto enfermo. Y pensé que quizá nos iban a explicar algo, pero no nos han explicado nada y creo que no ha tenido... Quizás solo para decirnos que Beverly está casada.
2: Y, y, ¿y que es para... si,
0: infeliz, pero nada más.
5: No,
2: pero, pero yo, creo sí. tiene, tiene yo creo que tiene algo importante. de
5: otra mucho más sencilla, no Claro. Tiene algo importante.
2: Yo creo que tiene algo importante esta trama en el sentido de que nos da a un mejor o sea, nos permite ver un un Verholm. Eh, que no solamente es bueno, sino que tiene una ética, una moral, quiero decir, porque el Ben antiguo, mmm, si le gustaba la secretaria que tenía y tal, se lo hubiese ventilado, estuviera casada o tuviera, vamos, tuviera 30 hijos, ¿sabes qué decir? Le hubiese dado sí. igual. A este Ben de ahora no, este Ben sabe que sí, que él puede estar libre o lo que sea, porque su mujer ya no hace ningún caso, pero pero ella no, y ella tiene un compromiso con su esposo y no, no la va a meter en ese... O sea, y yo eso creo que es importante. Y creo que va por ahí, hombre. Lo que dice Oscar es verdad. Podrían haberlo hecho de una forma mucho más sencilla sin tener que dar tanta vuelta, ¿no?
0: Una llamada de teléfono, es, por ejemplo. Claro. Sin más, y ya está, ¿no? Yo
5: creo que el problema principal que le veo a Twin Peaks en esta temporada, o sea, al pueblo en sí, es que nos enseñan tantísimas cosas, pero no profundizan en casi nada. O sea, tienes. hasta Johnny Horn, es que sale todo el mundo. Pero luego a la hora de la verdad no nos quedamos en una superficie en, en la mayoría de tramas.
2: Nos da la sensación sí, de que la de que la serie empieza como muy lenta, o sea, muy lenta me refiero, eh, en esto, sobre todo en esto En Twin Peaks, en en Dagi, en las tramas de Dark va como lenta y de pronto a partir del 8, supongo, de, del 8 9 empieza todo como a tomar más frío, ¿no? Más fuerza, más energía y empiezan a suceder cosas a cascoporro en cada capítulo.
0: Sí, sí que puede ser una apreciación. O puede ser que al principio no nos habíamos acostumbrado a ese ritmo y después del 8 ya nos dejó tan turulatos que aceptamos todo. Pero sí que es posible que cogiera más ritmo. Aunque ha habido algún capítulo, creo recordar que el 12 no le gustó mucho a la gente. A mí me encantó, pero porque era más lento. ¿no? Y además fue la escena de la francesa y todo esto. Sí. Pero, Pero sí, yo no le o sea, realmente es lo que dice Oscar creo que lo que le falla fallado a Twin Peaks es que nos han mo mostrado un montón de tramitas bastante interesantes y quitando la de Richard Horn que sí que se completa con la muerte de él el resto nos han dejado con la miel en los labios y es totalmente intencionado claro, o sea, queríais Twin Peaks pues no vais a tener lo mismo pues sí.
3: Yo creo que Frost hace un poco de Doctor Amp, yo creo que Vamos a tener que comprar su libro para saber un poco esa tramita en que quedan.
0: Ojalá, ojalá nos cuente algo ahí.
2: ¿Y de Audrey, por ejemplo, qué podemos decir?
0: Pues de Audrey no, no tengo ni idea, pero a
2: mí me ha gustado mucho. Eh,
0: pero, y me ha gustado sobre todo su última escena. que no es ni una escena, o sea, es ese plano de su cara en un espejo sí. diciendo que, que, que. Me ha parecido lo más interesante de ella. Aparte de bueno,
5: uno de los finales más dignos que se le da a un personaje en, en esta temporada sí por lo menos eh, se le da un final, por
0: bueno, lo no menos pensé. o bueno un final o un quién sabe también ¿quién estaría tiene? bien que nos eso que nos hubieran sí. contado algo más, yo qué sé ¿no? de si está en un hospital o qué coño es eso pero sí que me parece que por lo menos con ese personaje han trabajado bien
4: Sí, yo creo un poco eso, que aunque, aunque me hubiera gustado ver un poquito más de Ori, creo que por lo menos su trama ha sido quizá la que está mejor construida de toda la temporada. <risa>
7: hoy, hoy he visto un vídeo eh, que creo que colgó Manu en Facebook, eh, que decía una teoría interesante, que era que que la Audrey del final de la sala blanca con el espejo eh, podía ser que se despertaba en, en el espacio temporal donde está
0: Carrie Page. Podría ser también, podría ser, ¿por qué no?
7: Y lo de la teoría esa, creo que hablasteis vosotros en, la, en el podcast que mmm, todos los personajes estos... Sky Ferrera y su sobaco, y etcétera, etcétera, que eran como...
0: El sobaco Era... de Sky Ferrera ha sido es un personaje que... en sí mismo. Sí, sí. Madre
7: mía, ma... bueno, en fin. Eh, que eran como lo que pensaba Audrey, ¿no? En lo que estaba pensando Audrey en, no sé, en dónde estuviera. No sé, me pareció muy curioso y muy interesante. pero sí,
0: está, está muy
2: bien, está muy bien.
7: Eh, a ver quién es capaz de de encajar todo eso, porque es que, no sé, no pues, sé.
2: Pues ahí, por ejemplo, en Twin Peaks, una trama que es la de House ¿vale? Que a mí me pasa alguna cosa con esa trama, que es que yo llego a un momento en que no sé si hay dos House distintos. Uno en, eh, en la mente de Audrey, que es el último que empezamos a ver, o sea, que o es sea, a partir del 8 de, o del 7, no sé de qué capítulo, empezamos a ver el House de Audrey. Y eh, otro House que sí es el de verdad, el de... El que se nos muestra, vamos, el que, el que hay en Twin Peaks, ¿no? Que es al que va Winter, eh, Green Wanter y, 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 y James. James y tal. O sea. Eh, pero um, me da la sensación eso de que, de que. Porque, claro, um, si os dais cuenta, al principio no presenta nadie en las actuaciones en el los House. Y de buena a primera en uno de los capítulos, aparece este señor. Eh, que no sé exactamente quién es mmm, presentando y tal además y con ese estilo tan, tan característico y, y está también lo de eso de la elección de con la ruleta del, de la canción que es todo como muy muy onírico no o sé sea, como muy de mmm, no sé que podría ser vamos que podría pasar en cualquier bar no pero mmm, no sé me da, me da una sensación rara no y mmm, y, y siempre he tenido esa sensación, o sea, desde que supimos su, su lo de Audrey, eh, sobre todo el baile y tal, he tenido esa sensación de que había dado como dos relajados. Uno en, en la mente de Audrey o en la realidad de Audrey y otro fuera.
0: Sí, de hecho se ha hablado mucho de la logia musical y que el, este presentador en el micrófono tiene una piña que tiene algo que ver ahora mismo a estas horas ya ni sé algo con el cerebro o alguna historia del cerebro pero sí bueno son todo teorías y todas muy interesantes eh, está claro que en Twin Peaks eh, sí que hay como un juego con las capas de realidad porque acordaros esa escena final en el que vemos el Rothhaus y uy perdón el doble r y entra el hijo de Lynch y pregunta si alguien ha visto a, Bing, a Billy y cambian totalmente de todos los todos los que están allí en es el entonces Es verdad,
2: es verdad, es verdad. Mm. Es verdad.
0: Entonces, ahí a partir de ahí ya se ven cosas.
6: Lo pues,
4: una un cosita, caso. creo que lo de la piña que, que decía Bárbara sí. era un símil o, o alguien lo comparó con, con la glándula pineal y, y que es la que se encarga de, de modular los patrones del sueño.
0: Ah, amigo, eso es. No
4: recordaba exactamente. Sí, sí.
7: Eso es muy pro, ¿eh?
4: Bueno, lo he tenido que buscar en Google porque no me acordaba, pero vamos. Bueno.
3: Pero bueno, no pro, sé, pero pero interesante, interesantísimo sí. Me suena,
4: me suena, no sé si lo dijo incluso Javier Cota Valencia en uno de los artículos. Yo lo he leído en algún sitio, sí. pero ahora no, no me creo acuerdo que sí. pues, creo que
0: fue esto. creo que sí y luego los ha ido desperdigando por ahí la teoría también sí sí es muy interesante todo lo que pasa ahí y con y quizá lo que hemos estado viendo son diferentes capas de realidad eh, igual la capa de realidad de Eddie y Norma es una y luego resulta que en otra capa de realidad nunca son felices pues mm. no sabremos no
5: ese, eh, ese presentador a lo que me recuerda es eh, a toda la cantidad de personajes secundarios que no aportan gran cosa que hay en esta temporada, que es me parece genial. O sea, de las mayores risas que me tengo pegado en esta temporada, siempre con esos personajes que no. Por ejemplo, el, 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 el Limpiacristal cristales ninja, eh, eh, los, los Testigos del Atropello. Eh, sí,
4: el face
0: palm
5: sí el, el FBI de, de, de Las Vegas al final que no, ah, bueno. que no daba una todo ese tipo de, de personajes que prácticamente no tienen tiempo en pantalla pero que no sé me aportan me aportaron un montón de momentos graciosos en, en la serie y ahí un montonazo es una lista larguísima de gente mm. incluso que no tiene ni ni diálogo vaya
0: sí
7: yo soy muy fan de los de los espectadores del atropello, porque son malísimos todos,
4: es
0: genial. muy males.
7: Yo creo que eran amigos de la familia o algo, porque es que son penosos.
0: Pues eh, es curioso que pongan un contraste tan fuerte en una escena tan dura como es el atropello de un niño y la muerte, y de repente te encuentras con esos secundarios, yo creo que es totalmente adrede. Creo que eran fans creo que eran fans de la serie que les pidieron que hicieran una, un cameo, bueno, hicieran de extras, y claro, no eran actores. Entonces les dirían, bueno, pues eh, imaginad que estáis viendo un atropello, porque creo que no vieron la escena rodar, y cómo actuaríais. Entonces, claro, lo, cuando uno es muy mal actor, lo que tiende a hacer es mover las manos ¿no? y
2: todo el mundo se las
0: lleva a la Sobre, cara
2: sobreactuar. ¿Y, el, y el momento que dice Oscar del Facebook, el conductor es maravilloso, eso es poesía ¿no? sí, es poesía pura
5: es el atropello de niño más gracioso que haya visto nunca ¿Qué?
0: <risa> es tremendo Qué fuerte
5: también es está
7: el el señor este que tiene que vender su sangre, ¿no? Para pagar las facturas, ¿o cómo era esto? Sí, sí, sí.
0: Chris Cole, el favorito de Nelson, también. Chris Cole y Tracy, pues Chris Cole, sí, sí. Que uh -huh. es el único que dice, es Yes, sir, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
3: <risa> que yo Ahora creo
0: que. No, que creo que era un veterano de guerra, de verdad. Sí, nada, era una tontería. Sigue, sigue.
3: No, yo que ahora que había hablado del tema del atropello de la gente, de los atro secundarios, muy similar a la baila de Audrey, cuando están todos rodeados, están rodeando a Audrey, tienen poner las mismas caras también super mal actuando de sí. forma sobre me, me recordó mucho a la escena a la, a la, a la del atropello, eh, muy parecido. Las caras que ponen allí sí, sí. los presentes.
0: Poco naturales, ¿no? Sí,
3: sí. sí. Y poniendo así, ladeando la cabeza a un lado y a otro, sonriendo, poniendo las, las manitas así arriba, <risa> acompañando <a> la música. <risa> sobre todo, un poquito casquiano. Poquito
0: sí, sí. A mí me daba la sensación, por ejemplo, en, la, en, en el Roadhouse, el público... Eh, que a mí me da la sensación de que estaban viendo otra cosa totalmente diferente de lo que había en el escenario. Porque, por ejemplo, en la actuación de Nanny Nails que aunque está todo el público como muy a oscuras y tal, hay un tío como girándose y dándole vueltas a la, a la cazadora y, a ver, tú vas a un concierto de Nanny Nails y no haces eso. Esto
7: es Vamos. como en las series... Cuando vas a grabar una serie, no sé si habéis ido alguna vez de extra, que no. te dicen te dicen baila y no hay música. Entonces, claro, <risa> luego Ahora pones el la lleno. música encima y, y, y dices, vale, vaya estúpido este que no, que no tiene ritmo, ¿sabes? Es que no es Bailan sin música, a lo mejor es por eso, no lo sé.
3: Eh, yo estuve en un ser, concierto ¿no? de Nine Inch Nails y ya te aseguro, verdad, que no hacen eso, te lo Mira, aseguro.
0: Porque baja tren Resnor y le da dos hostias al primero de la fila.
3: No, sí. le rompe la guitarra, que rompe siempre una guitarra, suele romperla, ah, sí. o sea, romper no. la cabeza a
0: Qué grandes los Nine Inch Nails, sí, como me muy, gustaría. Muy buenos, verlo. muy
3: buenos. Te los recomiendo, te lo recomiendo si sí. puede. ¿eh?
0: Sí, si sí, puedo ir, y además en Yo esta contigo. serie ha sido de lo que vale <risa> de esta serie ha sido de lo que más me ha gustado musicalmente
3: eh, Tren Red no es muy especial vamos, mm. la gente que trabaja con él y todo lo dice ¿no? Que eh, es un músico y un productor ex excepcional y, y con mucha personalidad
0: mm. había después del capítulo 8 y de la actuación de los Nine Inch Nails había por ahí unos memes de David Bustamante vestido de cuero que te lo juro, que es que parecía 3 Hicimos sí, pero, muchas risas en, en Facebook con eso.
3: Pero ahora está muy gordito, Bustamante. El tren no está seguro que no está gordito. Está, no. está petado, petado. Tío, está
4: mazas. Sí,
2: sí. <risa> bueno, pues si os parece, vamos a hablar de dos lugares que son la comisaría y el hotel, que están muy relacionados con lo, la trama ya que nos queda, que es el final. O sea, que vamos a hablar de la comisaría y el hotel y pasamos directamente al final. Porque. Precisamente, eh, quizá eh, el comienzo del final, digámoslo así, eh, sucede en la comisaría y en el hotel, ¿no? Por así decirlo.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir que no entendido? Sí, entendí, que el, ¿no? el
2: comienzo del final, o sea, prácticamente el, el, el 17, ah. tiene lugar uh -huh. en la comisaría y en el hotel. O sea. Eh, sí. Bueno, la, el hotel, digamos, el, el, el sótano, ¿no? por así decirlo. Pero... Las calderas, ¿no? Sí, las sí. calderas, sí.
0: Eh, para mí, como el capítulo 17 está totalmente desaprovechado todo, pues me da mucha rabia. Lo único que sí que saco de bueno de todo esto es eh, a Andy y a Lucy, que los han convertido en héroes, y eso es de agradecer, porque son dos personajes muy queridos. Y luego, por otro lado, el tema de la, de las calderas, que es donde conocemos a James y a Guante Verde y tal, pues también creo que es una, una trama con mucho gancho y, y ahí sí que nos han resuelto un poco, ¿no? Sí. Que estaba Mike y era el acceso pues a toda esa aventura al pasado que, que luego vemos con, con Cooper. Sí, ese que misterio
2: con... que tenían ben, ben y su secretaria de dónde, está, mm -hmm. de dónde venía ese ruido, etcétera.
0: Y
7: Andy
2: la llegada Lucie. de la
0: llave... Mm. Sí, Oscar.
5: No, digo que Andy y que afortunadamente fueron de menos a más porque al principio estaba un poco cabreado con lo eh, sumamente estúpidos que te los presentaban eh, y nunca en las anteriores temporadas no eran estúpidos, eran inocentes o lo que quieras, pero no eran tan tontos en esta los ponían como muy tontos directamente yo creo, yo creo que me, eso es me alegro emoción. que al final hayan quedado más, más en lugar que, que merecían los personajes
2: Sí, los han contrastado mucho, ¿eh? Adrede Es que yo creo, Oscar, que eso es al principio para hacer más creíble el personaje de del hijo no de, 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 Wally. Ah, de Michael Cera sí, sí.
0: Sí. Bueno, pero es que Michael Wally Cera Brando. Wally Brando ya ha quedado claro que no es hijo de Andy, ¿no? Es hijo de... Sí. De Dick Tremaine, sí, sí, porque ya. tenía un labio y una... Era un poco cursi, ¿no? Como Dick Tremaine. La,
5: la ausencia más notada de esta temporada. Dick Tremaine.
0: <risa> <risa> Mucho más que la de
2: Donna. Dick pero Tremaine. No sí. Sí, sí, sí. Pero yo te digo una cosa, en el fondo. A ver, sí, puede ser que, que él sea biológicamente hijo de Dick Tremaine, lo que tú quieras. Pero quienes lo han criado son... Eh... No me puedo
5: creer que estemos hablando de esto a las 2 de la mañana.
2: Sí, sí. Son, sí, son, sí. Andy, son Andy y Lucy, o sea, quiero decir... Que evidentemente Wally y Waldo, o sea, igual o sea, y Brando están absurdos porque sus padres son quienes son, o sea. Sí, sí, lo han creado ellos, está claro. Sí, sí. Y pues, en el final, o sea, perdón, no, ¿qué iba a decir de verdad? De...
0: No, no, eso te iba a hacer lo mismo que ibas a hacer tú, que era del final, eso que nada.
2: Era? El final, eh, hombre, la comisaría, evidentemente, mm, se va convirtiendo, conforme se va acercando al final, en un centro neurológico, porque vemos que allí se acumula gente, se acumula Naido, se acumula eh, Chad, eh, James y Green y todo esto y, ¿Y el, el borracho que repite y el borracho eso el borracho que repite el eco el hombre eco mm. que eh, que vemos que mm, está claro que la comisaría es el sitio en donde va a desarrollarse todo y evidentemente oh, eh, es así pero mm, es lo que tú, es lo que hemos dicho antes que es un momento o sea que decir eh, eh, pasa todo en un momento allí en la comisaría en que muere Bass Cooper los acorrales sacan a Bob mmm, Bob es derrotado en esto de, en este momento de Dragon Ball como hemos dicho de, por Green Greenwater y ya pasamos a otra cosa inmediatamente y, y, y quizás mucha gente y quizás lo mejor que me pasó en su momento se decidió con eso ¿no? porque yo pensaba que, iba, que en la comisaría iba a ocurrir más cosas pero.
5: Sí, eso, solo faltó que, que Bob, el, el, el único personaje que no le debió a decir a, al sheriff Truman que anda, pero si tú no, tú no eres Harry, debió ser la bola esa de, o de Bob, se lo dijo absolutamente todo al hombre. Tenía que estar harto al final, estaba harto yo ya al final, de, sí, de que nos repitiesen sí. constantemente lo pachuchín que estaba Harry. Pues ya lo sabemos y es una pena y lo echamos de menos. Pero es que yo creo, no sé no sé cuántas veces, igual estoy exagerando, pero yo creo que lo dijeron en cada capítulo. Cada vez que hablaba el sheriff con alguien, eh, lo mencionaban sí. en, en cada conversación. Sí.
0: Claro, como Harry ha sido una de las ausencias más ¿no? lamentadas, pues eh, es como que sí, que todos nos acordamos de Harry, pero Harry no ha querido. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, está todo recordándole, pero bueno... En cuanto al, al nuevo sheriff, que os ha parecido? Porque ha tenido bastantes críticas en cuanto a que es muy hierático y que todos los eh, estados de ánimo los representa con la misma cara. A mí me gusta mucho el actor, pero bueno, sí que es cierto que ha estado un poquito lineal, ¿no?
2: Pero yo creo que es su papel. quiero sí. decir sí. El sheriff tiene que ser así, porque es un sheriff que ha vivido mucha experiencia chunga. Sus hermanos están muriendo... Eh, hemos sabido que el, el, el hijo murió también en la guerra o algo así. Eh, la mujer no ha, de esa experiencia no ha salido muy bien parada, que digamos. Y él está ahí, o sea, quiero decir, yo creo que, que eso es parte del personaje, el, el, el estar delante de igualibrando y estar así. Igual, sí, sí, perfecto, no sé qué, ¿sabes? <ríe> no sé cómo, ¿sabes? Que no lo hubiese pegado otra cosa, ¿no? Yo es que creo que es lo que además lo hace especial, al ¿no? sheriff.
5: Sí, aunque solo sea por la conversación con el doctor Highward a través de, a través de Sky ya, sí. ya me gusta
2: Y yo digo una cosa, yo en el fondo creo que el actor es muy bueno Porque hay momentos, por ejemplo, cuando está hablando con Hawk no En que mueve una ceja Y por la forma de mover la ceja, aunque está diciendo Sí, sí, perfecto, claro, sí, me acuerdo, me, mi hermano me lo contó Pero mueve la ceja de una forma que, que dice Este tiro está flipando en colores porque lo, lo ves, que él, o sea, que él sabe, él sabe que eso ha ocurrido, sabe que es verdad, pero es que le cuesta creérselo y, y lo estás viendo, que es así.
0: La escena, yo creo, a mí la que más me ha gustado de él es con Wally Brando, porque está Wally ahí soltando su chapa de la carretera, mi sombra y no sé qué, y el otro está como, sí, 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 sí y cuando se da la vuelta levanta las cejas y hace, y, y, o mueve así la, la cabeza, ¿no? dice como, no, 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 no estos, estos están fatal, ¿no? y ahí me gustó mucho
7: yo me sentí muy identificada con, con el sheriff cuando vio a, a Wally -E porque o, odio a Wally -E, o sea <ríe> no le soporto soy muy fan de Marlon Brando y no y, y es que o sea me pareció un chiste de mal gusto o sea <ríe> no, sí. mi cara era la misma que de el sheriff o sea no no.
0: Es que Wally Brando era la antítesis de Marlon Brando. O sea, Mar sí, sí. Marlon Brando era un pedazo de hombre y este es como, no sé, un, un, un mapet con, sí. con, una, con un sombrero, una gorra. Pero muy gracioso, o sea, muy efectivo. Sí, de, a
7: ver, gracioso sí, pero no sé, no sé. <ríe> es que no puedo ser objetiva
0: en este, en este caso. Yo reconozco que a mí la primera vez que vi la escena no me gustó nada. Nada, nada, nada. Luego ya me la he vuelto a ver y, y le he visto el punto, pero al principio me dio para atrás. A ver, yo no lo he revisionado, no he revisionado la
7: serie. La he visto solamente una vez.
0: Uh -huh.
7: Y claro, <coughs> hay muchas cosas que no... que me quedo con la primera impresión, pero tengo que volver. Y, y con lo que decíais del sheriff, yo creo que, que hace un papelón de sheriff, o sea, coincido con Normion, que dice que es que el sheriff tiene que ser así. O sea, Harry mola mucho, nos gusta a todos, pero Harry era demasiado bueno.
5: Sí. Y, y yo, es un poco como me imaginaba a Harry envejecido, ¿eh? Una versión un poco más así.
2: Es que de hecho, de hecho Harry tampoco, o sea, que tampoco era la, la alegría de la huerta, quiero decir, no era un hombre que estuviera todo el día de repente. Era melancólico, drama. de hecho, sí. Claro, claro, es decir, era un señor que, hombre, sí es verdad que a lo mejor también hay que tener en cuenta que era más joven que, que su supuesto hermano, ¿no? Entonces, mmm, eh, sí, a lo mejor eran más activos, más no sé qué, pero en realidad no era un no era un actor, o sea, que decir, no era un, un personaje de de grande, o sea, vivía momentos muy chungos y tampoco lo veíamos, por ejemplo, cuando lo de Lilan tal, que vemos que mmm, ahí lo vemos más o menos igual, quiero decir, ¿sabes lo que quiero decir? Aguantando ahí no. el chaparrón, porque es el Cheri tiene que aguantar el chaparrón. Ya está, o sea, um.
0: Este lo que tenía es que hizo muy buena pareja con Cooper,
4: fantástica, sí, sí. perfecta, y no luego tenía mucha química, dos
0: ¿no? Muchísima, sí. y, y tenía unas frases que le decía él a Cooper, pues como la de, tienes el... como era, la del abejorro, tienes el, ay, no me sale ahora. El metabolismo ver. de un abejorro. ¿no? El metabolismo de un abejorro y cosas así que, pues, sin querer ser cómico, pues te partías, ¿no?
4: Era muy bueno sí. O como cuando le dice que iba a estudiar medicina porque se siente como el doctor Watson siempre que lo ve de parto quizás quizá no me encanta
0: sí, era, era muy bueno sí.
7: yo creo que solamente re, eh, eh, recobraba así un poco de vida cuando aparecía con Josie sí,
0: sí, el amor, ¿no? le hacía sí, era un triste atormentado del amor sí. Sí, sufrió mucho el pobre y encima se le muere, luego le intentan matar cuando está borracho, en fin. Le ponen
7: los cuernecillos ahí.
0: Sí, pobrecillo, mm. pobre Harry.
5: Sí, el cuerpo de asesinato, en fin, que intento de asesinato.
0: <risa> sí, el que se le mete está en la cama, ¿no? Sí.
8: Sí, sí.
3: Yo creo que el hermano, de lo que el, este nuevo sheriff es un poco más, un poco la imagen del, del Twin Peaks actual, ¿no? un poco más caótico, un poco más pesimista. El otro Twin Peaks era un poco diferente. Yo creo que también es un poco reflejo a lo mejor de lo que es el, el Twin Peaks de ahora, ¿no? Por eso sí. han puesto este papel.
0: Y además tenía esa mujer, tiene esa mujer, ¿no? Que está desquiciada porque han perdido un hijo por suicidio, en fin. Efectivamente, es un reflejo del Twin Peaks de ahora.
2: Esa prueba, por supuesto, si de después de volver de la guerra o algo así, ¿no? ¿O me equivoco yo, Bárbara?
0: Sí, era soldado y no lo sí, soportaba. Sí,
3: sí. mm -hmm. Bárbara, tú has vivido en Twin Peaks porque lo sabes todo, ¿eh? Lo sabes todo, ¿eh?
2: Solo ha estado allí, todos los allí. originales.
3: <risa> sí, sí, lo sé, lo sé, eso sí también no lo sé, pero, pero parece que ha vivido allí, <risa> parece que era allí, na, na, que ha nacido allí, vamos.
2: La reencarnación sí. de la señora del leño. Bárbara, de, es una culpa. Una tulpa, una tulpa. soy una tulpa pero bueno, tenemos a Mari que
0: también sabe mucho ¿eh? sí, sí. pero tú eres más
4: tulpable que yo más tulpable.
0: no lo sé, no. soy tulpable Qué bien traído.
2: bueno, pues, bueno sí. seguimos avanzando sí, vamos a finalizar ya hemos hablado al final lo que nos parece más o menos mm. y eh, aquí ya viene el tema el tema tramas, ¿no? O sea, quiero decir, el Perdón, el tema de teorías, eh, porque eh, se nos vienen muchas teorías eh, encima. Eh, hay un, una teoría unificada por ahí eh, que dicen que... Bueno, está, es que esta teoría unificada no lo he puesto yo, no sé si será lo que yo voy a decir, que es lo del tema de la sincronización, por ejemplo, de sincronizar los dos capítulos finales. Eh, hemos tenido... Eh,
0: pues eh, hay tantas teorías que yo ahora mismo no sé cuál es la teoría unificada. Yo, yo no tampoco, sé si...
2: yo tengo Yo tengo la, misma la cabeza con un bombo. Sí, sí, sí. Yo
0: también. O sea, encima si son las <risa> dos y, y pico de la mañana y sí, estamos ya... A lo mejor podríamos pensar en hacer otro podcast hablando sobre las teorías. Sí, sí puede ser
2: interesante. <risa> si no... Así no, no volvemos a ver las caras.
0: Sí. sí que quiero que contestemos todos a la pregunta que nos ha lanzado Guillermo Brañas, eh, que es algo breve, sobre qué trama nos ha dado más rabia que no se haya cerrado. Mari, ¿qué, ¿qué nos dices?
2: No, Mari no. Eh, vamos a pasar primero a Pablo, por ejemplo, que Pablo nos diga. Ah, vale. Eh,
7: eh, la que la que más me ha fastidiado, que no se...
2: Que no se hace Solucione.
7: Más. Es que ha habido tantas. Demasiadas. O sea, sobre todo la de Audrey.
0: Sí. La de Audrey, por ejemplo.
7: Es que Audrey era un personaje fundamental. Y... De, que, que por un lado dices, vale, es muy interesante que esté ahí encerrada en su sueño y tal, pero por el otro lado me he quedado con ganas de, de saber más de ella y de saber quién era Bill. O sea, uh -huh.
5: no sé. Y pues, ese
7: pues, señor que pintaba ahí...
8: Y... Chale,
2: chale,
7: vamos, chale. El enano ese. Yo que, no casi,
5: yo que casi lo considero de las tramas más cerradas de todas, eso viene a decir un poco el, el nivel de... de... De, a, de, de a lo certira, abierto ¿no? que quedó todo,
2: vaya sí, claro Sí, pero queda, queda a ver, pero queda cerrado mmm, Porque no... no no O
5: sea, cerrado no hay nada, vamos pero, No, pero que
2: te quiero decir que, que hay un cierre ahí en lo de Audrey, es verdad eh, Con el tema de que la veíamos Fuera del rat House y la veíamos En esa habitación Pero claro, es que nos está abriendo otro mundo distinto que, Es decir, ¿qué hace ella allí, no? Quiero decir, porque si lo hubiésemos visto en una habitación Por ejemplo de hospital Salir del coma, ¿vale? Por ejemplo, pues yo hubiésemos pues ha salido el coma y ya está, se acabó, ¿vale? Pero eh, aquí no, aquí lo que lo, no, no, o sea, nos plantan ahora es una habitación blanca con un espejo. Y nos dejan tal y como estábamos. Y a mí también me ha pasado lo mismo, Palo. Yo, o sea, yo el tema de Audrey es que, lo que más me ha me ha afectado, ¿no? Digo, el que no se cierre. Mm, sí. Es lo que más me, me ha llegado.
5: A mí me molesta más que se ignoren personajes, más que que no se cierren en sí, es como... es, es lo que Tenemos a Waldo
0: por ahí, perdón. <risa>
5: <risa> lo que comentábamos sí. antes de Hawk o de o de Bobby, por ejemplo, que son personajes que parecen, están tienen un nivel de protagonismo alto y de repente, nada, no se vuelve a hablar de ellos, no importa a nadie y nos los dejan ahí en medio de, de una nada absoluta. Me molesta más casi eso que que las tramas que quedan muy abiertas, vaya. Eh, Pero es que lo, Las Hawk, tramas abiertas que quedan tú, abiertas. Es que esto no. Es que es, no yo, queda yo creo que nada. tuvo
2: su protagonismo mmm, hacia la mitad de la temporada. Mmm, con el tema, por ejemplo, de lo del legado y tal. Mmm, y quizá es el protagonismo que tiene que no nos damos cuenta. Es que pone a. pone a, a. esta gente. a O sea, bueno, sobre todo a Andy tras la pista. O sea, es quien lleva a Andy al al Rabbit no sé qué o se vaya eso Rabbit
5: entiendo que su papel dentro del desarrollo de la trama ya se cumplió pero va que son Hawk y Bobby no sé darles un poco de
2: sí porque Me además un poco además, yo no sé si viste sí. las imágenes del de, de actor que hace de Hawk que es el que dibujó el mapa ese que le enseña al sheriff y tal él lo dibujó eso es a él lo, lo hizo él y yo me imagino a ese hombre allí dibujando para nada Quiero decir que el... <risa> tú piensas pues ¿eh? yeah. ese mapa tiene una relevancia máxima pues no, al final no
7: hay también una cosa perdonad eh, se supone que tenían que ir a Jack Rabbit Place o Palace eh, dos veces y sí. solamente fueron una
0: claro, no les dio tiempo porque apareció Bad Cooper claro. ¿apareció sí. Bad Cooper o, o era
7: porque tenía que ser así? O sea, se tenían que encontrar allí. Yo es que, no sí. sé. A ver? Es que me quedé con ganas de ver la segunda, ¿sabes? Me esperaba... Mí, no,
5: yo creo, yo creo eso que eso me era... huele al libro, de, al libro de Frost también, ¿eh? No, pero yo creo que no eso, es era
2: igual... la, eso era lo importante. O sea, decir en, en el Yerra Vispal iban, iban a pasar dos cosas en dos días distintos. Uno en la encontraron a Ido... Y otra era el, la, la llegada de Cooper allí y su redirección, digamos, por decirlo así, a, a, mm. la, a, los, o sea, a la comisaría.
7: Vale, o sea que tenía que pasar dos cosas, no que fueran dos veces.
2: Claro. Claro, todos
0: esperábamos También. que tenían que volver y realmente sí. no tenían que volver. Era que iba a pasar algo a las 2.53 en ese mm -hmm. mismo sitio. Y es lo bueno, se supone que es lo que pasa, que aparece... Bad Cooper y, y todo este tinglado que se monta. Uh -huh. A mí particularmente me ha hecho, bueno, me ha dado más rabia que no se resolvieran, pues, eh, pues ya he dicho antes, eh, trama Becky, eh, Bobby, Shelley, y luego me pasa exactamente igual que a Oscar, que más que que me dé rabia que no acaben, por ejemplo, lo de Audrey es que se haya ignorado muchas cosas, o por ejemplo eso, lo de Hawk también me, me dejó a cuadros, de repente que era el más importante y el que pensábamos que iba a encontrar la solución, de repente aparece el último, Bobby también aparece el último, sabes o sea, es como les hemos dado mucha importancia al principio, pero luego se la vamos a quitar, lo cual no es tan mal tampoco porque han hecho un reparto, Primero la importancia la tienen unos personajes, pero luego se la pasamos la, la pelota a otros y así todos tienen un poquito de protagonismo. Mm. Pero bueno, eh, ahora la verdad es que la semana pasada haciendo el podcast estaba mucho más rabiosa con todo esto. Ahora que ya lo he reflexionado y tal, creo que realmente tampoco hacía falta cerrar todo. Pero bueno, alguna cosilla no, no hubiera estado de más.
5: Sí, sí, al final yo esto... Son quejas menores. O sea, la temporada me pareció impresionante. Mm. Son, pues claro, nada es perfecto. Y bueno, por quejarse de algo, pero realmente hubiera firmado el, el primer... Antes del primer episodio hubiera firmado por ver esta temporada. Llamadme raro.
3: Yo voy a decir algo también que creo que todos los que escuchan nos escuchan pensarán. Pero a mí el, la trama de Cooper con con alguien que nos cupe que ya será Trichard, con una Laura Palmer, que ya no es Laura, con una casa de Laura Palmer, que es donde viven los, los Tremon eh, se preguntan que en qué día están, es decir, lo dejan muy abierto, tampoco cierran esa trama, y para mí la que más, más coraje me ha dado que nos cierren es, es esa, eh, porque al final es, es la base, ¿no? es, es, la, es la matriz, es el ADN de, de esta serie, y, y aunque no nos la dejen cerrada, pero por lo menos nos podrían haberla dejado un poco más esclarecida. Y yo creo que, que esa es la trama que más me ha dado coraje, que no, que no dejaran más clara.
4: Pues yo creo que esa va a ser a lo mejor la razón por la que no la cierran. decir, que eh, cuando hicieron la, las dos primeras temporadas no tenían intención ninguna de decir quién era el asesino de Laura. Entonces ahora, digamos, si ese es misterio principal, lo han dejado sin resolver, tal como... Eh, hubieran hecho con el asesinato si no hubiera metido las manazas a veces sí
5: sí sí yo tenía claro que no se iba a cerrar una trama era la principal mm, yo también el uno que era la única que no se iba a cerrar el sí
3: sí pues, no sabía. está claro yo no digo que, que estuviese claro que le iban a cerrar pero como espectador no pues me hubiese gustado pues... Pues ver algo más, ¿no? O que se esclareciera un poco algo más. Al final Laura Palme no está muerta, se quitan, quitan, eh, ponen el fotograma, ¿no? Donde apareció Laura con rodeada del plástico ahí en la playa y, y, y desaparece, es decir, que realmente no murió y, y, y aparece esto, ¿no? Y Laura no es Laura, el muerto en la casa de Laura, ese hombre en el sofá y después el viaje interminable por, por la noche con, con Cooper o, bueno, que ahora sería Richard claro, eh, eh, es que
0: lo que más irrita de, esa, de eso, de toda esa parte es que nos la cuentan en la última media hora, es decir, no es ni es que no se cierra la trama es que acaba de empezar y justo cuando empieza acaba la serie y te quedas como diciendo ¿cómo? no puede ser o sea, y me parece brillante porque a mí ese final me ha parecido fantástico y todo lo de Carrie y tal, pero precisamente es lo que da, da rabia, que justo se acaba lo, algo que acaba de empezar
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, que mm. no digo que, que me, no me haya gustado ni nada, simplemente que como yeah, estado yeah. tantos años esperando, mucha gente pensaba que ya no iba a haber una tercera temporada y al final mm. es lo que decimos, no que lo hablen para parece que lo van a abrir por una cuarta, no se sabe, se, no, puede que sí, puede que no, pues ahí lo dejan <risa> y, ahí no, y así nos quedamos. <risa> sí, vale, claro, En mi
5: opinión, lo mejor de esa historia es no solo es que no te cierran esta tercera temporada sino que es que te quitan la única certeza que había en todo el universo Twin Peaks, que es que Laura Palmer estaba muerta.
0: Claro, sí.
5: Lo único que sabes con seguridad desde el episodio 1 es que Laura Palmer está muerta, el resto... Mmm... Interpretalo es que como quieras. Pues ahora ni eso, oye. Ya no tenemos ni eso. Oscar,
3: después de, después de eso, ya. Vete ya, ya. Nos bueno, vamos ya, ¿no? Después de eso, Laura Palme no está muerta, 25 años. La imagen icónica, Laura muerta, rodada de plástico. Y, y no está muerta. Y la, y la quita de un, en, en, en menos de un segundo. Es que un flash que hace así, y te quita el cuerpo de Laura. Y te quedas con la cara diciendo, perdona, Pero, ¿qué ha pasado? No
0: es solo que no esté muerta. Es que todo lo que hemos visto desde el año 90 ya no existe. Sí. O sea, es como, vale, fin de Twin Peaks, bye bye ¿no?
2: Ya, no, ya no hay razón para que vaya Cooper Ya
0: no hay nada claro, Ya Cooper no va, por tanto no tiene interacción Con Harry ni con Audrey Seguramente James Y Laura hubieran tenido más relación Donna y James no hubieran tenido Nada de relación, etcétera, etcétera etcétera Fuera de Twin Peaks, adiós
8: uh
3: -huh. ¿Y, y esa madre de Laura, ¿qué habrá pasado con ella? <risa> o sea, eso tampoco oh, me ha hablado de ella
0: Sara, sí. pues eh, no sé. Yo creo que había dos Saras en la casa. Sí. Sí, tú crees que
7: había dos. Cuando estaba en el salón y se levantaba y se metía y volvía a salir. Y así en el plano fijo, cuando se, se metía detrás a buscar las botellas o no sé qué, por un momento pensé, digo, se ha metido y ha salido otra Sara. O sea, uh -huh. como que había dos ahí viviendo.
3: Posible, no, porque no, es posible que cuando llaman cuando llaman a la puerta ya abre y habría y ruidos arriba y dice ahí hay y ella dice que no que está todo bien que no pasa nada y hay ruidos y decíamos que estaba Bob dentro o que estaba Lilan incluso ¿os acordáis que lo estuvimos diciendo sí, en el y Laura la sí 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 sí, sí. puede Llegamos ser que, que, que haya do, dos Sara puede ser cualquier cosa a mí lo que, no. lo que dice
2: Palo me pasó lo mismo incluso llegué a pensar que podríamos estar viendo dos casas distintas o bueno o dos realidades distintas
0: Claro, es que también se puede haber jugado con eso, ¿no?
3: Totalmente. Al final del, 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 del capítulo 18 nos están enseñando una casa totalmente distinta con una familia distinta. Es que, es que vamos... Y
7: totalmente. también hay... En realidad hay dos Saras. O sea, está Sara, la de la mujer atormentada porque ha muerto su marido y su hija y luego la otra que se quita la cara y le muerde al otro en la yugular. Sí. O sea...
4: Pero incluso en esa escena hay... Hay, hay como dos saras a la vez, la, la misma que le pide incluso de forma medio educada al tipo que se largue, que por favor, que se vaya, que incluso creo que dice por favor. Sí. Sí, y sí. luego al final la que se quita la cara, es como... Sí. Eh, es que... eh, ella, ella yo... avisa
0: eh o sea ella le dice no me toques las narices que no me toques las narices y al final pues eh, ataca a uno que le está atacando a ella realmente
5: exactamente o sea se carga un violador en potencia yo ahí no la veo como la gente decía que si era la encarnación del mal ahí a mí me parece no. que es la encarnación de la justicia poética eh, a mí me parece perfecto que se lo ventile <risa>
0: ya Yo igual, yo pensé que era como una especie de venganza hacia todas esas personas que habían hecho de la vida de su hija un infierno
7: mm. A mí me recuerda también lo que decíais antes del de, de mayor Briggs que al principio no tenía como mucho papel y luego recobra el papel, pues ahora es igual al principio solo es la madre sí. mm. y luego termina siendo como ¿cómo decir, como el doppelganger o la tulpa de, del experimento, ¿sabes? Es como... Uh -huh. sí. y de repente puh, nada bueno, Marí, ¿y,
2: dices? y tú concretamente qué, eso, qué, 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 ¿qué es lo que más coraje te ha dado de que no se haya cerrado?
4: ¿yo? ¿sí? ¿tú? Uh, no sé, quizá estoy un poco con Bárbara con, con lo de que no se haya cerrado lo de Becky eh, aunque bueno, más o menos se queda ahí como, como abierto eh, sobre todo es más bien cómo se ha cerrado eh, ciertas cosas, lo de Bob en, en concreto, que ya no hemos hablado antes eh, pero en, en general es que es como que algunas cosas se nos han quedado un poco en el tintero en Twin Peaks ¿no? el, el trato a Hawk, el trato a a, bueno, a Bobby quizá menos, pero sí personajes que parecía que iban a tener mucha relevancia y que al final es como, uh, me he olvidado de ti. Sí.
0: Y sobre todo, yo creo que lo que más rabia nos ha dado a todos, si no digáis que no, es que Dale Cooper no ha interactuado nada con la gente de Twin Peaks.
4: Efectivamente
0: cero, o sea eh, a ver, yo no esperaba que acabara la serie en el doble de Recomiéndose Tarta pero sí pensaba verle en el doble recomiendo Tarta aunque fuera una mini escena sí que pensaba que se iba a reunir con Hawk, con Bobby no sé, eso es lo que más me ha tocado las narices sí. el no sí, poder ver que... a Cooper más que en dos escenas, que lo hemos visto en dos escenas
4: cuando ves de... oye mira, me has encontrado otra vez
0: efectivamente Hemos visto a Cooper cuando se despierta, que es fantástico, ¿no? Y luego cuando en el 17 va en coche y llama por sí. teléfono y llama y le dice a, a Lucy, creo, o a Harry, ya no sé, o a Frank, perdón. It's the coffee on, ¿no? Eh, hay café. Y lo dice con una sonrisa que os juro que cada vez que veo la escena lloro. Sí. Lloro. O sea, es como, Dios mío, está aquí y, ¿y ¿por qué me lo han quitado? Mm -hmm. Eso es lo que más he echado en falta, más que mira, si no cierran Becky, Steven y su madre, vale, pero que no me hayan dejado ver a Cooper en Twin Peaks, eso no se lo perdonaré nunca, Lynch.
3: Hombre, te hubiese sido un regalo, la verdad, un regalo a los seguidores de, de mm. las antiguas temporadas, el poder reunir al elenco en una imagen a lo mejor un poco más cotidiana, no en, en la trama así de peso.
5: Pues sí, claro. tienes, es que tienes razón.
0: La, y de hecho, la escena Sí, Oscar.
5: No digo que hubiera sido un escena bastante linchiano de hecho, que justo después de cargarse a Bob y todo eso, se hubieran puesto a comer donuts y café ahí mismo, en esa misma sala. Claro. Yo me estaba esperando algo así. Como y hubiese tos, levantado ¿sí? el pulgar. Sí, que no sí. lo ha
2: levantado. No, una no relación ahí,
5: ha algo, pero un poco de interacción entre ellos.
2: En el momento AindesBI, ese momento es total de levantar el pulgar y no lo hizo, o sea... No, no pena.
0: es que es que nos han, nos han negado muchas cosas, que yo vale, lo acepto en su obra, que hagan lo que quieran y lo aplaudiré y tal, pero nos lo han negado, entonces ese era mi dolor, ¿no? que era como una un poco patada en el culo a, a la nostalgia, que yo sigo diciendo que la nostalgia depende de cómo te la tomes no es nada mala, pero bueno, yo,
3: yo creo que ni se ha puesto intenso eh, los eh, últimos sí. minutos,
0: sí,
7: yo creo que Lynch tenía un poquito de envidia de, de Kyle el, el, Lo he puesto antes en el, en el chat que me parecía que Albert y, y Gordon eran como Harry y, y Dale en, mm. en las primeras y a lo mejor Lynch tenía un poquito de, de pelusa ahí con con Kyle porque era el protagonista indiscutible total y, y en esta temporada ha sido Gordon y Albert
0: Sí, hombre, eh, él ha sido protagonista total porque ha tenido tropecientos mil personajes y todos muy bien hechos, pero ninguno tenía el carisma que podía tener Gordon, efectivamente. Total. Mm. Por mucho que queramos a Dagui, yo acabé de Dagi hasta las narices, sinceramente. O sea, yo quería yo... que
7: se muriera ya. <risa> o
0: sea, cuando le vi meter el tenedor dije, ole, por fin, ¿no? Y, y la verdad es que nos ha gustado mucho, pero a mí sí que este texto se me ha hecho un poquito largo todo lo de Dagi. Eh, yo hubiera querido ver a Del Cooper por lo menos por lo menos un capítulo más.
5: Hombre, teniendo en cuenta que a Dagi le atacan en qué episodio es, ¿el 7 o algo así? Eh... Eh,
0: por primera vez, sí, 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 el 7.
5: No me acuerdo exactamente, pero ahí ya estábamos todos como, ay, ay sí aquí sí, aquí es cuando despierta Dagui porque la atacaron y acaban como una cobra y aquí despierta Dagui. y ya ves que se hemos tirado tarde.
0: toda la serie sí. Que sí, ahora, todo. ahora, el café, ahora la tarta la, tarta. Ahora. la, música, la música aquella el... Uf. Ah, sí, sí.
4: qué mal, qué mal rojos
0: los tacones rojos, todo mm -hmm. y al final ha sido nada, se ha despertado solo o sea, pum con un enchufe
2: bueno, pues... pues... Eh, si os parece, vamos a ir terminando el podcast de hoy, lamentablemente. Uh -huh. Se ha hecho corto, ¿verdad? <risa> <risa> y... Eh, bueno, pues... Eh, aquí eh, os recordaríamos la forma de contacto, tal igual, pero yo creo que ya no tiene mucho sentido. Eh... Hombre, nos podéis seguir encontrando, como siempre, en escuadróncivifilo.com y también en cinefilofruto.com. Ahí podéis escuchar todos los episodios. Recordamos para gente que a lo mejor no se haya enterado que... Hombre, barro no estaba, pero eh, el resto... Eh, hemos comentado todos los episodios completos de la primera y segunda temporada, ¿vale? Que están ahí. Si, si queréis repasarlos, pues ahí están. Yo ya... Yo estoy escuchando esta semana pasada algunos y... El, me hace mucha gracia porque es como muy naif todo, ¿no? Somos muy inocentes. <risa> y eh, al principio pensamos que va a haber algo de ver en esta historia <risa> y todo. Y, y nada, indicaros que eso para mí ha sido un placer. Yo me lo he pasado pipa, yo he hecho muchos podcasts y, y este en concreto, el de los archivos de la gente de Cooper sobre todo esta última temporada, me la he pasado pipa y, y me ha encantado la reacción del, de la gente, de los que habéis estado ahí escuchando capítulo a capítulo, de los que habéis estado en la logia purple y los que no, los que habéis estado ya sea en el, en el chat, de, o sea perdón, en el grupo de Facebook, o mandándonos comentarios o lo que sea. Y eso, agradecerlo, por supuesto, a los aquí presentes: a Oscar, a Osamaría, a Palo y a, y a Mari, por supuesto. Sobre todo, mmm, porque somos mmm, bueno, el primero Oscar que comentaba, al principio comentaba siempre de los primeros, hacía pole, <ríe> y comentaba, hacía 6 o 7 comentarios. Y, 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 y Mari y Palo, por supuesto, siempre eran sus comentarios. Además, Mari, que la pobreza, se disculpaba conmigo por el tema de los tochos testamento. <ríe> testamento, sí. Y, y eso y, y deciros que eso que está, Ha sido una cosa algo maravilloso No sé si Bárbara tiene algo que decir al respecto Sí, tengo mucho que decir
0: eh, Ya que no están Ni Yago, ni Dani Lloret, Ni Dani Roca pues eh, Les quiero mandar un mensaje Y te lo mando a ti también Eduardo por, eh, Os quiero dar las gracias por Darme la oportunidad de formar parte de, Del podcast Los Archivos de la Gente Cooper eh, me lo he pasado genial, he aprendido muchísimo con vosotros y me habéis descubierto un mundo que no conocía y que, bueno, pues que quiero ser, quiero seguir en él, así que no tengo más que palabras de agradecimiento y también a todos los oyentes que me han apoyado desde, desde el principio, ha sido un placer y, bueno, pues que nos oímos, nos leemos y nos vemos y un beso a todos. Muchas gracias, Yago, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Dani Lloret y muchas gracias, Dani Roca.
2: Muchas gracias a ti, Valora, porque nah. ha sido el de gran descubrimiento. Hoy, precisamente, he puesto el enlace de, de este directo en, en un chat que por ahí que es el, el, el chiringuito podcastero, ¿vale? Y eh, Miriam, una oyente podcaster y tal que, que vamos, que que sigue sí, muchos podcast dice que, que hay un, un amigo suyo eh, que, que dice que le encanta nuestro podcast y que sobre todo piensa que hay una, una tía que, lo, que es una crack y que lo hace estupendamente ¡Joder, yo, qué comparto, bien como... yo comparto <risas> su opinión totalmente vamos a, eh... muchas gracias
0: igual se referían a Palo o a Mari ¿eh?
2: no, no, yo creo que se referían a la que sale en todos los capítulos
0: <risas> pues muchas gracias a, a los que hayan hecho ese comentario pero bueno, es, es lo que digo que muchísimas gracias por la experiencia
2: y nada, nos vamos a despedir aquí despedimos este este directo y eh, ¿a quién nuestros invitados decir algo?
3: No, no me, no quiero, me quiero poner vos. muy pesado <risa>
5: <risa> Nada, yo solo daros las gracias por, por haberme dejado participar en, en algunos capítulos que eh, bueno, pues no tenía ni idea de, de esto, sí que soy oyente de podcast desde hace mogollón y tengo que decir también que este es uno de los mejores y pues haber participado en él pues nada, encantado y, y muy orgulloso y que tenéis los mejores oyentes del mundo mundial que son las tantas de la noche, siga viendo gente eh, sí. en directo en el Spreaker y que, y que seguramente en, en el Telegram también y, y nada que bueno, que lo hacéis muy bien pero que eso que la gente, es, yo flipo con la gente en realidad, vamos
2: Mm, agradezco desde aquí, ya que estamos a Nelson, a Ivax, a Sergio, a, a Iván eh, Que siguen ahí ahora mismo <ríe> dándolo todo en el chat eh, Pues eso, que, que además hace un rato que no, que no lo comentamos, tampoco lo van diciendo eh, Que nos dan aquí las gracias y tal Y, y eso, y, yo, yo me estoy emocionado de todo, ¿eh? Curioso. Yo también me
0: emociono será posible,
2: sí, madre mía eh, Mari, Yo también,
0: Falo. sí yo quería daros las
7: gracias por dejarme participar y, y nada que, que deciros que yo he empezado a escuchar podcast gracias a vosotros
8: y, 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 y
7: has visto y, <risa> no, y y que ha sido genial me lo he pasado muy bien con vosotros me voy a descargar los podcasts los voy a grabar en un CD y lo voy a meter en, en mi en, en los DVDs de Twin Peaks por si acaso lo veo en un futuro y no me entero otra vez de nada, porque me habéis ayudado muchísimo.
2: Grábalos en casa con una grabadora. <ríe> es verdad. Es verdad.
7: Querido escuadrón, escuadrón seriófilo, son las 2.20, ¿sí? Y, y nada, eso, agradeceros mucho vuestro trabajo, que lo hacéis muy bien.
0: Muchas gracias. Mm.
5: ¿María, bueno, ¿no qué decir? Bueno. Pues eh, nada.
3: Nada.
4: Bueno, si quieres
3: tú José bueno, María ¿tú? Sí, yo, no, yo, yo rápido, que nada, muchas gracias Que nos está, seguiremos en La Pomada Nos veremos en Telegram Nos veremos eh, en el foro también Que seguirá abierto y, y que seguiremos hablando mucho Más de Twin Peaks y de lo que Venga, porque seguro que vendrán más cosas
2: Y Mari Bueno,
4: pues nada que Muchas gracias a, a a todos los, los del podcast que ya sabéis que yo, excepto a Bárbara y porque es la única chica no se sé, identifican los nombres bueno, excepto y tuyo, Normion que como cantas también, pues se me queda grabado <risa> <risa> ¿Sí? Nada, que Muchas gracias, porque la verdad es que ha sido un viaje eh, como he dicho antes, pues fantástico y lo ha sido un poco también gracias a, a eso poder escucharos a que ya no solo había hype por el episodio, sino también lo había por, por cuando salía el podcast, todos preguntando eh, es, ¿ya habéis grabado cuando sale el podcast? Sí. Eh, pues nada, ha sido la verdad, muy divertido, gracias por tenerme hoy aquí, a pesar de que me daba vergüencita pero nada, que eh, lo pasamos muy bien, la verdad, ha sido muy divertido y así, eh, muchas gracias
2: Gracias a, a vosotros. Bueno, pues si os parece nos vamos despidiendo Así que bueno pues no sé si haremos uno más de teorías o no pero bueno por si este es el último episodio si no hay cuarta temporada eh, nada un saludo a todos y ha sido un placer estar aquí
0: un beso adiós
5: adiós
2: adiós, adiós. adiós. y yo voy a añadir una cosa ya que habéis despedido todo y es just you and I. <risa> Just <laughs> you and I together forever
8: in love.